0: ...klaar om te gaan als een blowing op de startbaan. Oké, okay, uh, lieve kijkbuiskinderen, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Uh, vandaag hebben we uh, leuke gasten in de studio. Fabio, we um, doen hem vandaag uh, alleen. Onze, ik zei het al straks al even, onze, mijn partner in crime, Wigget Meerman, heeft zichzelf in een... Uh, in de nesten gewerkt. In de nest, ja, <laughs> ik denk dat we rustig kunnen zeggen in de nesten gewerkt. Maar ik vind het tegelijkertijd ook wel heel mooi, want uh, het, uh, het einde nadert voor hem uh, in het zin van dat zijn boek bijna af is... Hij moet nog een uh, paar puntjes op de i zetten. Maar hij moet binnenkort naar de drukker. En uh, het grote moment is uh, bijna daar. Dus uh, nou ja, vol verwachting klopt ons hart, uh, Wigger. Dus uh, zet hem op. Maar we Succes. doen het vandaag dus eventjes met z'n tweeën. Um, en voordat we door uh, denderen naar jou... moet ik ook niet vergeten om het volgende even te zeggen... als we het hebben over uh, ome Wigger. Want um, uh, ik weet niet, volg je ons een beetje? Ja, een beetje. Heb je het KCT-avontuur KC uh, meegekregen? Nou, onze nee. wicht heeft iets echt, erg iets geweldigs gedaan. Die heeft afgelopen januari heeft de KCD, KCT Korpscommando Troepen Selectiedagen ah, heeft doorstaan. Uh, dat hebben we allemaal vastgelegd. En 30 augustus dus komt de documentaire die we daarvan hebben gemaakt, Wilskracht. Die komt uit. En ik heb de sneak preview gezien. En hij is ten eerste sowieso hartstikke dik. Als je wicht graag echt helemaal over de kling wil worden zien gejaagd, dan zou ik zeker kijken. Ze dus zit enig leedvermaak tussen. Maar ik moet zeggen dat ik aan het eind toch ook nog wel even een tikje geëmotioneerd was. Omdat het echt duidelijk was dat die gast alles heeft gegeven daar. Dus uh, de naam van de documentaire, Wilskracht, is in dat op echt goed gekozen. Maar iedereen die iets uh, heeft met onze defensieactiviteiten uh, uh, en die dat ook mooi vindt, kijkt die documentaire echt. 30 augustus gaat hij live op ons YouTube-kanaal. Dus uh, wou ik niet vergeten om jullie nog eventjes te vertellen.
1: De trailer is ook online, hè? Die heb je hem gezien? Die heb ik gezien, ja. Voor ervan. Wilskracht. ja. Ja,
0: nee, maar dat, dat spat
1: wel van elke scène af ongeveer. Ja. En uh, ja, ja, je ziet de
0: hoofdrolspelers gewoon uh, compleet... Uh... Aan het gas gaan. Ja, <laughs> eigenlijk wel, ja. Nou, ik, heb daar, uh, ik mocht daarbij zijn. Uh, en ik heb dat van de, zijland, uh, van de, van de zijkant mogen zien. En uh, ja, die, uh, die gasten maken daar geen grappen. We mogen niet te veel vertellen over de inhoud van het programma. Uh, maar ze hebben daar... Uh, de techniek van het mensen over de klingjagen wel echt verfijnd En dat doen ze echt binnen no-time. En ik snap ook waarom ze dat doen. En dat komt in die documentaire ook echt mooi naar voren. Um, maar ik moet zeggen dat ik toch wel een paar keer... met de grijns van oor tot oor heb staan kijken... hoe die jongen dat heeft gedaan. Maar echt met absolute bewondering. Dus super veel respect voor Wigget. Kijk uh, nogmaals die, uh, die docu. Um, maar laten we het vooral over jou hebben, Fabio. Want... Uh, nou, allereerst, top dat je toch nog bent gekomen. Want ik denk dat ik nog nooit een afspraak zo vaak heb moeten verzetten als die met jou. <laughs> zo? <laughs> dat was, dat uh, was een klus. Ja, dat was niet charmant. En uh, nou ja, er waren natuurlijk redenen voor. Uh, maar we zien, dat is wel eens vaker gebeurd. En vaak waren dat achteraf altijd de podcasts die ook echt de moeite waard waren. Dus uh, oh. super tof dat je nog even... Leg de lat neer. Ja, ja, ja no pressure. No pressure. <laughs> um, maar ik vind het echt... Uh... Oh god. Zo. Normaal moeten we eigenlijk, hebben we de afspraak dat als je telefoon gaat tijdens de podcast... dat je moet opnemen, maar dat gaan we nou even niet doen. Oeh. Nee, um, de reden dat ik het echt super cool vind om jou nu in de podcast te spreken... is omdat ik in de voorbereiding uh, dacht ik... oh, oké, okay, we gaan het over intelligent bewegen hebben. En we gaan het hebben over uh, een aantal onderwerpen... die we hier misschien al wel vaker aan de orde hebben gehad. En toen begon ik me voor te bereiden en toen kwam ik erachter... nee, dit is echt de perfect timing om jou te spreken, omdat... Um, een van de dingen die me ontzettend aansprak in jouw persoonlijke verhaal... is hoe jij om bent gegaan met een emotie... waar ik de laatste tijd zelf ook veel mee te maken heb. Een stukje angst. Uh, jij hebt iets heel knaps gedaan. Jij hebt uh, een hele sterke, negatieve, moeilijke emotie. Heb jij weten te overwinnen? En uh, we zitten met z'n allen nu in een bepaald vaarwater. Nou, ik moet zeggen dat als ik om me heen kijk... trekt dat een wissel op mensen, emotioneel. En niet in de laatste plaats op mezelf. Dus ik merk dat ik nu ook wel eens met angstige, moeilijke gevoelens te kampen heb. En toen zat ik naar je voorbereiding te luisteren en dacht ik steeds meer van... ja man, oh wacht, ja ik snap het. En misschien ligt hier voor mezelf nog wel degelijk iets om ze er even uit te halen. Want kun je eens beginnen met te vertellen um, hoe dit boek tot stand is gekomen? Want dit was een antwoord op iets waar je zelf mee te kampen had. Ja, klopt. Ja, je zegt heel veel dingen die mij
1: uh, meteen uh, enorm uh, triggeren. Uh, ten eerste om er even op terug te komen. Overwinnen vind ik, is niet het juiste woord voor mij. Ik heb niet mijn angst per se overwonnen. Ik heb hem wel beter leren doorgronden, leren kennen. Hmm. Dat is voor mij wel echt een verschil. Want ik, ja, hoe kun je nou een angst overwinnen? Die, ja, ik, heb, ik draag altijd een vorm van angst bij me of onzekerheid of wat dan ook. Dus ik heb het beter leren begrijpen. Het heeft mij uh, compleet verrast uh, in die tijd hoe heftig die angst kan zijn. Yeah. Hoe stevig een paniekaanval jou in je greep kunt hebben... en hoe het jouw leven kan bepalen. Uh, in mijn geval was dat uh, uh, dusdanig uit de uh, klauwen gelopen dat ik op een gegeven moment met de deurklink in mijn hand stond thuis en niet meer naar buiten durfde. Yeah. Nou, als je mij ziet of als je mij een beetje kent, dan denk je, huh? Fabio? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> ja, maar het was wel echt zo. Het had me compleet uh, ja, in de tang en ik was zo angstig en bang um, dat ik zelfs gewoon niet meer naar buiten durfde. Dat was een gitzwarte periode ja. van mijn leven. Ik was wat een was jaar je, op 23. Wat was je dan bang voor op zo'n moment? Om, om dood te gaan. Om nog een uh, paniekaanval te krijgen. Een paniekaanval in de hoedanigheid waarin ik, uh, ik hem heb beleefd. Ja, dan, dan stond alles, uh, alle signalen stonden op. Uh, je gaat eraan. Je yeah. gaat er nu aan. Yeah. Dit, dit zijn je laatste secondes. Oh, jezus. Dat ja. klinkt heel, uh, heel uh, bombastisch, maar zo is het. En daar wil ik ook niet omheen draaien. Ja. Um, en het is ook zo uh, heftig dat het geloofwaardig is. Dus je gelooft ook van ja, mijn hart stopt er nu mee. Uh, ik kan dit niet meer aan, deze heftigheid. Alle mm. remmen zijn los. Ik sta ja. helemaal op tilt. Um, en dat is, dat is doodsangst. Um, ja, dus, dus uh, die, die had ik in mijn lijf. En daar stond voor mij iets om op te lossen. Want zo wilde ik natuurlijk niet verder leven.
0: Ja, ja en je zei, was, was best jong, 23?
1: Klopt, ja. Dat is ook vrij jong, ja.
0: ja enig idee waar de, wat de, de oorzaak was?
1: Ja, wat ik in mijn boek heb gedaan... is vanaf dat punt vooruitkijken. Um, en een oplossing vinden. En het te leren kennen en doorgronden. Ja, mensen moeten jarenlang studeren... om, om iets in de, in de psychiatrie te kunnen. Omdat ja, die weg terug uh, zo complex is. En zo ingewikkeld. Mm -hmm. Maar ik heb hem voor mezelf ook gemaakt. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Om te begrijpen van, goh, waar, waar komt dit vandaan? Ja. Yeah. Uh, ja, en dan kom je, dan kom je in, in opvoeding, jeugd, genen. Uh, wat is er eigenlijk gebeurd toen ik klein was? Um, en dat is een, een weg terug uh, die wel voor opheldering heeft gezorgd. Ja. Want natuurlijk ja, komt zo'n angst wel ergens vandaan.
0: Ja, ja nou, de, de, de reden dat ik het vraag is... Uh, kijk, er kunnen een aantal aanleidingen zijn voor dit soort... Uh, um... We ja, we het eens noemen: wangedrag van je hersenen, zeg maar. <laughs> bijvoorbeeld? Ja, enerzijds kan het zijn door, door iets wat er in het verleden is gebeurd, waardoor je bepaalde ervaringen hebt. Maar ik weet dat het bijvoorbeeld ook kan komen. Ja, ze zeggen altijd: alles wat psychologisch is, ook biologisch. Ja. Dus in sommige gevallen kan het ook te maken hebben met bijvoorbeeld een tijdelijk hormonale disbalans ergens, die een bepaald gevolg heeft, waardoor je op een bepaalde manier voelt. Ik bedoel, dat is waarom sommige medicatie daartegen kan helpen. Was het, was het iets van die naart? Was het een combinatie of lag het hem echt in een stukje ervaring vanuit het verleden? Ja, wat, wat ik heb
1: gedaan is mijn eigen verhaal bekeken, mm -hmm. Nogmaals bekeken en daar professionals bij gehaald. Uh, ja, en dat is mijn ene unieke verhaal, zeg maar. Dus hoe andere mensen paniekaanvallen krijgen, daar wil ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Maar hoe ik hem heb gekregen, kan ik helemaal herleiden naar het moment dat ik word geboren. Eigenlijk tot aan uh, dat ik tiener werd. En uh, wat daar allemaal is gebeurd en de, uh, de onveiligheid die ik eigenlijk heb ervaren... Ja, die heb ik mijn leven in meegenomen en onderdrukt en niet onder ogen gezien. Waardoor het op een gegeven moment, ja, als het dus wel onder druk komt te staan, zich uh,
0: kenbaar maakt. Ja, ja en niet zo'n klein beetje ook. Ja, nee, dat, dat, dat kan ik plaatsen. En ik kan me voorstellen dat die verhoogde staat van alertheid. Die kan je een bepaalde mate van tijd, kun je die misschien handhaven. Maar er zit een bepaald prijskaartje aan. Ja. En op een gegeven moment, er druppelt iets vol. En op een gegeven moment is het vol. En dan gaat er een knop om. En dat heb ik dus zelf ook aan de lijf ontvonden. Ik heb er gelukkig niet zo'n. Nou, bijna, bijna paniekaanval ervaren zoals jij hebt gehad. Maar ik heb wel meegemaakt dat ik me echt helemaal lam geslagen voelde. Vooral helemaal aan het begin van de coronacrisis. was inderdaad op een gegeven moment... Ik kreeg een bepaald stukje nieuws binnen. En dat was net het druppeltje. En ineens zag ik, het, het gaat allemaal kut. Het gaat, en ik werd ineens echt doodsbang. Als een echt een essentiële doodsangst. Uh, en ik heb daar vier weken lang echt, echt last van gehad. Dat ik me echt mijn energieniveau echt helemaal... Ik voelde me depressief. Daan. Mensen die mij kennen, die konden dat ook... Helemaal niet plaatsen. Waar ben jij überhaupt bang voor met je twee meter, 100 kilo? Weet je wat? Van ja, maar ik heb essentiële angst, jongens. Ik kan er even niks aan doen. Ik ook. Ja, ja, ja. I'm sorry. Weet je. Uh, en dit is wat het met mijn lijf doet. Uh, en als ik nou terugkijk, was een van de uh, dingen die ik waarschijnlijk aan, uh, niet goed aan doen was. Ik was dat systeem dat de hele tijd overspannen was. Ik, was wat, want ik, ik had wel vaker dat soort Maar maar ja, dan doe je wat ieder mens doet: dat parkeer je ergens. Uh, en, en dan komen er allerlei andere prikkels, en die zijn misschien ook te match, en die parkeer je, en dat blijf je een beetje voor je uitdoen. Maar ondertussen druppelt dat ding vol, en op een gegeven moment gaat hij om. Nou, ah, daar zit dus een prijskaartje aan. Dat, dat heb ik dus aan de lijve mogen ondervinden. Mm. Maar wat ik er zo vet aan vond, is dat wat, jij, wat voor mij ook de weg terug was, is exact wat jij hier in je boek omschrijft. Namelijk terug naar mijn fysiek, uh, vanuit mijn hoofd, vanuit het denken, terug naar het bewegen. Uh, en jij voegt daar een paar lagen aan toe die, van, van dingen die ik stiekem al wel wist. Bijvoorbeeld dat de manier van bewegen ook dicteert wat het weer doet. Met je brein en dus met je lichaam en dus met je gevoel. Dus dan zitten hele logische verbanden tussen. Die ineens samenvielen omdat ik het ja, noodgedwongen moest doen. Dus uh, nee, ja, ja, ik, ik herken dat helemaal. Maar die, die verhoogde staat van uh, alertheid bij jou. En toen op een gegeven moment had je die uh, eerste aanvallen. Ja. En toen op een gegeven moment dacht je, oké, okay, ik moet hiermee aan de slag. En toen ben je wat precies gaan doen. Um, nou, ik was heel erg verward.
1: Ik dacht, hé, wat over... Komt mij nou joh, ik, ik, ik zit echt, er gaat iets hier compleet verkeerd en ik heb geen idee wat hier nou uh, verkeerd gaat. Dus het heeft wel even geduurd voordat ik heb voordat ik accepteerde van: Oké, okay, ik heb dus paniek aanvallen en het gaat dus echt niet goed. Maar ik zocht ook naar een punt van hoop of van wat wel goed ging. En toen merkte ik vrij snel, en daarom heb ik echt geluk dat ik mij ook in, in uh, uh, op het Ziels heb laten opleiden en dat ik een sportieve achtergrond heb, dat ik graag in beweging kom En dat lukte. Maar wat ik ook merkte, was dat ik toen ik bewoog... Uh, doemscenario's in mijn hoofd... Uh, naar de achtergrond mm -hmm. uh, weg uh, Dat ik weer kon lachen. Ik dacht, Hé, ik ben gewoon weer aan het lachen. Hoe kan dat nou? of ik uh, voelde weer een, een gevoel van trots en zelfverzekerdheid... Uh, als ik even een paar acties goed uh, deed. Mm -hmm. Dus ik denk, jeetje, hier, hier is iets magisch voor mij aan de hand. Zodra ik weer thuis kom en ik ga zitten... dan, dan uh, langzamerhand word ik weer angstiger en ga ik uh, onzeker worden... en word ik, uh, dan gaat het de verkeerde kant op. Mm -hmm. Maar zodra ik beweeg, gaat het de goede kant op. Nou, dat was heel zwart-wit daar, voor, voor, voor heel duidelijk voor mij. Dus één ding besloot ik te doen... en dat was om in ieder geval te blijven bewegen. Ja. En daar is die... Zoektocht begonnen voor mij van: ja, hoe doe ik dat dan? Hoe beweeg ik nou en wat doet beweging dan? Ik heb heel veel, ik weet heel veel van het lijf en beweging en alle spieren, in het Latijn en uh, trainingsmethodes uh, en, en periodisering. En dat weet ik allemaal. Maar wat weet ik eigenlijk van mijn brein? Wat weet ik van mijn gevoel? Daar, daar heb ik niks over geleerd, mm -hmm. niet van mijn ouders, niet op school, niet van vrienden. Uh, en daar ging het toch duidelijk mis. Ik had in mijn, in mijn brein zaten gedachten waarvan ik dacht: jeetje, man, die horen helemaal niet thuis. Joh. Die brengen mij echt in de penarie. Mm -hmm. En mijn gevoelsleven heeft me compleet verrast in hoe heftig het kan zijn. Hoe heftig die signalen kunnen zijn. Dus daar lag mijn werk. Uh, en dat heb ik in een, ja, in een mixer of zo gegooid: van oké, okay, het ene heeft weer effect op het ander. Wat als ik mm -hmm. zo doe? Wat als ik zo doe? En wat als dingen anders doen dan dat ik dat heb geleerd? Ja. Uh, gewoon experimenteren.
0: Waar zaten de belangrijkste inzichten uh, als het gaat om... als je kijkt naar je standaard fitnesskennis... periodisering, rust, ja. uh, homeostase verstoren, et cetera, et cetera. Uh, dat is een bepaalde stroming en een manier van je vitaliteit aanpakken. Waar, waar ben je, uh, op welke manier ben je daarvan weggebroken? Dus wat, wat ben je anders gaan doen ten opzichte van wat je geleerd is? Ja,
1: goeie. Het, het eerste wat me opviel was... Ik, ik was in die tijd een voetballer, een hele fanatieke voetballer. Ik ben ook spits, ik maak graag goals. Uh, en, maar dat vond ik heel belangrijk... En ik wilde ook graag spelen. Ik wilde mezelf bewijzen, week op week. En ik wilde ook kampioen worden. Uh, maar ik merkte dat in zo'n training, in zo'n wedstrijd... Dat, ik, dat, ik, dat dat veel stress voor mij was. En ik vond mijn gedrag ook niet oké. Okay. Ik, ik schold op... Teamgenoten die de bal verkeerd paasten. Ja,
0: ja. Ja, ja, ik was uh, een
1: hele, als het niet goed ging dan. Hè? Als het goed ging, dan, uh, dan ging ik ze natuurlijk omhelzen. Maar uh, de scheidsrechter kon uh, weinig goed doen in mijn ogen. Uh, ik zette mezelf uh, flink onder druk om, uh, om acties te maken, om doelpunten te maken. En ik dacht, ja, in de fase waarin ik nu zit in mijn leven, heb ik dit helemaal niet nodig, joh. Dit, dit, ik wil, ik moet anders bewegen. Ik moet sowieso iets anders gaan doen. Ik mm -hmm. moet gewoon even stoppen met voetballen. Dus dat heb ik gedaan. Dat was eigenlijk mijn eerste inzicht. Van het gedrag uh, wat ik daar laat zien. En de prikkels die ik daar krijg. Die helpen mij niet om van mijn uh, angsten af te komen. En om mijn leven een goede draai te en dat geven. dat zat
0: hem in de competitieve cultuur van het voetbal. Waar het, of het competitieve wat het in je aanzet hè, in ieder geval. Ja. Ja oké. Okay, wat het stressvol. in mij aanzetten. Ja. Ja oké. Ja, ja, ja. 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 Ja.
1: Ja. ja. Dus dat uh, was even in de spiegel kijken. En zeggen oké okay, dit, dit helpt niet. Ik ga dit ook nu niet heel snel kunnen veranderen. Ik ga een andere sport doen die ik ook leuk vind. Maar die kalmer is. Ja. Yeah. Dus ik ging tennissen. Oh ja. Je ziet ook vaak dat voetballers tennissen ook leuk vinden. Daar ben ik er ook eentje van. Dus ik ben gaan tennissen.
0: Is dat zo? Is dat een
1: patroon? Ja, zo'n patroon. Ah, heel oké, duidelijk. Ja, ja, Interessant. Ja, heel erg. Uh, balletjes, balgevoel. Uh, ah, oké. Okay. Ja, ja. Voetenwerk. Voetenwerk, inderdaad. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. En, en, en bij tennis heb je natuurlijk een kalme omgeving. Uh, Nette mensen, regeltjes. Uh, dus, dus daar had ik een heel ander speelveld. En toen heb ik ook met mezelf afgesproken. Ik ga hier eerlijk spelen. Ik ga geen ruzie maken met mijn tegenstander. Als ik verlies, dan verlies ik maar. Weet je wel? Het gaat nu veel meer om wie ik ben, wat ik doe. Uh, kan ik bij mijn ademhaling blijven? Kan ik rustig blijven als ik drie keer een dubbele fout sla? Ja. Uh, en, ja, en, en ja. stiekem gebeurt er heel veel in zo'n tenniswedstrijdje.
0: Ja, nee, dat, dat herken ik nog wel. Ik heb vroeger getafeltennis. Ah. En daar hadden ze een concept en dat heette de Zweedse mentaliteit. Uh, want iedereen die uh, tafeltennissen kent, die kent wel dan op een gegeven moment gaat het mis. Paak, en dan raak je gefrustreerd. Maar de Zweedse mentaliteit was je was niet uit het veld te slaan. Ook al maakte je drie keer die netfout, maakt niet uit. Geen factor. Je gaat gewoon volgende slag is wel goed. Ja. Dus dat, dat, dat mentale. Ja, nee. De mensen denken al oh, potje pingpong. Nee man, dat kan echt een. Nee. Je iets in frustratie <laughs> zijn als je je dag niet hebt. Ze ja. dus denken dat tennis net zo is.
1: Ja, tennis kan zo zijn. Ja. ja, maar zo heb ik het dus niet aangevlogen. Ik heb gewoon gezegd, joh. Voel je lijf. Kijk eens wat er allemaal binnenin je gebeurt. Mm. Wanneer ga je je beter voelen? Wanneer ga je je slechter voelen? Kun je vriendelijk zijn naar de tegenstander? Kun je eerlijk spelen? Als een bal uit is, is die uit. Um, kun je je ademhaling voelen tussen de punten door? Nou, zo, zo ging ik eigenlijk heel uh, anders zo'n tennisveld op. Zo'n tennisbaan. En, en daar begonnen leren. Toen dacht ik, hey, dit is zo heb ik nooit leren tennissen. Mm -hmm. Ik heb mijn techniek moeten bijschaven, uh, uh, mijn elleboog, hoog, voetenpositie, uh, punten binnenhalen, de volgende ronde halen. Nou, dat was allemaal in één keer niet meer belangrijk. En wat belangrijk was, uh, waar voel ik wat in mijn lijf? Wanneer uh, kan ik bij mezelf blijven? Uh, wanneer word ik gestrest? Wanneer heb ik wel de neiging om uh, uh, te gaan vloeken? Um, ja, tennis was ook een hele dure sport voor mij in die tijd. Hè? Ja. Want ik moest elke week een nieuw record kopen.
0: Oh, zo? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Wie is die kennis verder of zo? Die is bekend op stond dat hij ze regelmatig over de baan kinkelde. Ja. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar ze gingen eraan hoor, die records. Ik, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Ik kon het helemaal niet aan. Maar op een gegeven moment kon ik een weekje, twee weken, drie weken met één record doen. Toen dacht ik: oké, okay, dingen zijn aan het veranderen. Ja, 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 hè? heel ja, duidelijk. Ja. <laughs> Maar ik vond dat een verrassing, dat het me dus blijkbaar lukte. Ja. Ik denk, hé, hey, ik, ik kan me anders gedragen, ik kan mezelf veranderen. En uh, wat gebeurt het ook eigenlijk snel? Hoe kan het dat ik dat zo snel oppak? Waar ligt dat aan? Uh, dus dat was een, een groot inzicht. Maar het mooiste kwam daarna nog, hmm. na nou, een maand of drie... dat ik dacht, ik kan mezelf kalmeren, ik kan mezelf beheersen. Ik, ik maak gewoon vrienden met mijn tegenstander. Uh, ik speel gewoon eigenlijk zoals ik had gehoopt dat ik zou spelen... En niet alleen dat, dat gebeurde eigenlijk ook buiten de tennisbaan. Mm -hmm. En toen ging, ging met mijn eigenlijk lampje branden. Want op plekken waar ik normaal gesproken een paniekaanval kreeg, standaard, mm -hmm. uh, in de rij bij de supermarkt. Dat komt allemaal klassiek uit het boek hoor. Uh, uh, in de bioscoop, uh, in een meeting, standaard momenten waarin de kans gewoon groot was dat ik gespannen werd en paniek kreeg. Leerde ik mezelf steeds makkelijker beheersen. En Ik had heel duidelijk die associatie met wat ik oefende op de tennisbaan. Mm. Beheersing. Vriendelijk zijn voor jezelf. Doorhebben wat er in je lijf gebeurt, ja. dicht bij jezelf zijn. Uh, en op een gegeven moment kon ik gewoon rustig mijn boodschappen uh, afrekenen. Ik denk van joh, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ik ben gewoon aan het helen. Ik ben gewoon aan het mezelf zo aan het ontwikkelen dat het weer positief wordt. Mm -hmm. En die combinatie, ja, die, die verbinding met ook met wat ik op de tennisbaan deed die ben ik gaan leggen en die ben ik nog verder gaan uitdiepen. Van, ja. Wat
0: is dat nou? Ik denk dat dat voor een boel mensen echt een onderschatte factor is. Het, het stukje transfer. Het, het momentum dat je genereert in de ene baan... Ja. als je het slim doet, ja. trekt het zeg maar je voortgang op andere onderdelen ook weer mee. Dus als dat in dat sporten ineens beter gaat op sommigen... dan heeft dat een effect in je relatie. In hoe je voelt ten opzichte van jezelf. en alles wat je doet... En uh, dat vind ik er zo mooi aan. Want je kan, je kan hier, misschien kun je in die ene baan... waar het niet lekker gaat, kun je niet bewegen. Maar die baan daarnaast, misschien hè, daar waar je wel iets uh, kan doen... Ja. Kun, je, kun je dan iets gaan doen, bijvoorbeeld zoals jij hebt gedaan... om het beter te maken. En dan heeft dat ook weer effect op dat andere stukje.
1: Absoluut waar. Dat is wat ik gemerkt ja. heb. En waar ik uiteindelijk mijn business van heb gemaakt. Ja. Maar toen was ik nog even alleen met dit van... hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja,
0: toen dacht je, dit moet ik delen met mensen.
1: Ik, dit moet ik gaan uh, uitproberen met andere mensen. Dat had ik. Ik denk, ik wil dit uitproberen bij andere mensen die ook een verandervraag hebben. Je mm -hmm. hoeft niet per se angst of paniek te zijn. Maar ik wil ook andere mensen, andere vraagstukken met dit idee uh, benaderen. Mm -hmm. Kijken wat er gebeurt. En dat heb ik gedaan. Dus uh, 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 een man en vrouw, jong en oud. Uh, uh, moeilijke, complexe vraagstukken uit de zorg. Uh, maar ook gewoon succesvolle lui. Die gewoon wat verder willen komen. Mm -hmm. En elke keer. Uh, gebeurde er weer iets waarvan ik denk, dit is, dit is gaaf, het lukt. Hier zit iets in. Ja. En zo, zo is het gestart. Ik heb steeds meer, ja, toch ook door te experimenteren... en door op te schrijven wat, uh, wat er gebeurde... Een, een, een visie en een methode ontwikkeld uiteindelijk... waar we nu gewoon ons werk mee doen.
0: Ja, wat is het belangrijkste patroon dat je zag... toen je begon te experimenteren bij die mensen?
1: Wat ik heel interessant vond... is dat niemand zo op deze manier beweging of sport benadert.
0: Hoe benadert de klassieke modus het?
1: Nou, je kan hem eigenlijk grofweg in, twee, in, twee, in tweeën splitsen. Eén is uh, wedstrijden winnen, de beste zijn, punten halen, techniek uh, bijschaven. Nou, alles wat ik op Ziels heb geleerd, ja. zeg maar. Um, en dat kijken we ook op tv. En dat vinden we allemaal hartstikke tof, uh, waaronder ik zelf ook. En je hebt er één, die is op... Ja, meer op uiterlijk gericht, esthetisch, ja. gezondheid. Ja, ja, ja. Ik wil er mooi uitzien, ik wil gezond blijven. Uh, ik wil een wasbordje. Hè? Ik, ik wil spierballen, ik wil uh, goed op Instagram staan. Ik wil uh, records kunnen rennen. Hè? Dus de status en prestatie en uh, hoe mooi je eruit ziet. Maar de persoonlijke groei, hè? Uh, wat er van binnen gebeurt... daar wordt heel weinig over gedeeld en geschreven en gepost. En dat was, dat was nieuw. Hm. Van, yo, ik ga jou helpen met een probleem. Uh, niet met je kilo's. Ook niet met je uh, persoonlijke record. Maar ik ga je helpen met iets waarmee jij zit in je leven. En dat benader ik via deze weg. Ja. Oh, oh, nou, dat vinden mensen dat wel spannend. En ja, die willen ja. dat dan wel uitproberen, gelukkig. Dus, uh, 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 maar het was wel nieuw. Dus ik merkte wel van, ja, dit, dit, de mensen zijn dit niet gewend... om zo naar sport of beweging te kijken.
0: Nee. En waar, als je dan kijkt naar de mensen die op die manier begeleid, waar ligt dan universele de doorbraak? Ja, zo, dat, dus dat waar merk je bij, dat het zijn ja, effect begint te sorteren?
1: Nou, wat je merkt, en dat is ook een van de grote voordelen... om beweging of sport in te zetten... is dat uh, gedrag razendsnel naar de oppervlakte komt. Uh, natuurlijk gedrag. Ja. Weet je wel? Net als lichaamstaal, uh, ook uh, taal uh, in, in beweging. Ja, dat, Daar kan je niet zo snel over nadenken. Want ik gooi jou een balletje en jij, jij vangt hem... Er, en dat doe je of heel cool of geïrriteerd. Of, of je, je, je kopt hem, ko <laughs> ja, hem weg, of je ontwijkt hem. Of je kan in één keer heel veel informatie krijg ik dan... Um, dus wanneer de doorbraak dan is... dat is afhankelijk van wat, wat de verandervraag is en wie de persoon is. Dat is natuurlijk dat is een heel, heel uh, complex verhaal en een hele puzzel. Maar wat er gebeurt is dat je heel snel inzicht krijgt in wie iemand is. En, waar die, en hoe die zich gedraagt en hoe die dat graag anders zou willen. Mm. En dan komt de truc hè, om daar uh, oefeningen voor te bedenken en op uh, te coachen... dat we dat gaan veranderen. Oh, doe me denken
0: aan... Uh, ik, 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 ik weet. Volgens mij koppel ik het nu aan de verkeerde persoon. Maar volgens mij was het Rickson Gracie. Weet je wie Rickson Gracie is? Rickson Gracie is een van de grondleggers van het uh, Braziliaanse jiu-jitsu. Ah. Documentaire Choke uh, gaat onder andere over hem. En uh, volgens mij was hij degene die een keer een antwoord zei op de vraag van... Hey, ken je die en die? Dat hij zei, dat weet ik niet. Want ik heb nog nooit met hem op de mat gestaan. Met andere woorden, je kan iemand zien op tv... je kan iemand meemaken op een verjaardag... je weet helemaal niks over ze. Je weet pas hoe ze zijn als je met ze... in deze context dan op de mat... want dat betekent, dan moeten ja. ze sportief moeten ze aan de bak... Ja. en dan wordt redelijk snel blootgelegd uit... wat voor een hout ze daadwerkelijk gesneden zijn... Mooi gesproken. Ja, daar moet ja. ik aan denken als ik je dat zo weer zeggen. Ik zeg dat, ook dat vaak, is, ik kan
1: 24 uur met je praten... maar doe maar een uurtje squash. Dan, ja, dan, ja, ja, ja. Dan, ja, 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 ja. <laughs> dan weet
0: ik veel beter hoe je in elkaar steekt. Ja, en ik dacht altijd van... ja, dat is natuurlijk ja, natuurlijk met vechtsport... want dan worden meteen al je angst en zo bladgemaakt. Maar het is waar. Met, met squash worden, is het idem zo. Want als je niet tegen je verlies kan... dat zie je daar net zo goed terug. Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Is, ja, ik heb natuurlijk full speed nu voor alles wat ongeveer gebeurt dan uh, in zo'n uurtje op de Squaresbaan, maar... Ja, ik heb echt wel samenwerkingen met mensen gestopt, omdat ze bij een teambuilding dag op de mat zich op een bepaalde manier hadden gemanifesteerd. Dat ik echt dacht, oh, oké, okay, dit is interessant. En dat heb
1: je serieus genomen? En ja, uh... van
0: dit is een hele interessante ontwikkeling. Oh, deze kant van jou. Hmm, dat vraagt om wat feedback en uh, doorvragen. dat ik gewoon, uh, Ook benoemd, dat vond ik raar. Ja. Hoe zit dat nou? Ik denk niet dat wij uh, van hetzelfde DNA zijn. Oké, okay. dus wat heb je toen gedaan
1: dan? Of? Nou, toen zijn we gewoon, gewoon benieuwd naar
0: verder gegaan met elkaar. Niet? Nee, maar je kan, kijk, ik, ik ben vechtsportinstructeur instructeur geweest. Dus als dingen gebeuren op de mat... Uh, vooral na de tijd is het wel goed om dat eventjes te expliciteren naar elkaar toe. Gewoon even, hé hey, joh, ik zag dit, ik zag zus. Gewoon een interessante ontwikkeling. Vind ik heel cool. Dat je uh, dat uh, doet. Ja, ja. En, en hoe zit dat? Want nou ja, uh, bij ons in de club vooral hebben het kedo uh, zuiver spreken. Dus uh, we hebben geen, uh, ooit dat. Uh, geen, ja, we vinden er geen doekjes om. Dus als er iets ja. besproken moet worden, dan zeg je dat gewoon zo ongezout mogelijk, want dan kun je ja. daarna door. Um, maar dat, 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 werd, uh, dat kwam naar aanleiding van iets wat ik daar op de mat zag gebeuren omdat iemand een foutje maakt ten opzichte van die desbetreffende persoon. En hij reageerde er zo giftig en felp. En er was echt eventjes twee, drie minuten, was hij pissig. En dat ik zelfs het idee kreeg bij het sparren dat hij probeerde om terug te pakken. Toen dacht ik, oh, dat is een interessante constatering. Oké. Okay. Het zegt mij iets over jou. Ja, dat is ook wel ja, zo. Ja, nou, dus zodoende dus dat uh, to your point, zeg maar. Ik ja. denk dat dat inderdaad waar is. Dat als je mensen in, in die setting leert kennen of aan bepaalde prikkels blootstelt, dat je redelijk snel hun ware aard boven, uh, boven tafel krijgt.
1: Ja. ja, en ik, ik, voor mij zou dit een begin zijn. Voor jou was het dan het einde met hem. En voor mij zou dit een begin zijn van... joh, jeetje, weet je wat ik heb gezien? Maar misschien is die persoon daar zelf helemaal niet... ook helemaal niet blij mee of zo. Of misschien nee, wel. Ja, of, ja het, het legt, eigenlijk legt het iets open van... waar je aan kunt, waar je in kunt prikken... of waar je mee ja. kunt werken. Of misschien wil die persoon dat helemaal niet hoor. Dan is het misschien beter om afscheid te nemen. Maar ja, ik, daar begint voor mij eigenlijk het werk. Ja.
0: Ja, en dan kun je gaan werken aan wat het ook maar is, wat die persoon. Wat het ook maar is. Ja. Wat zijn, uh, wat zijn in dat opzicht dingen die je. Um... Wat ik leuk aan vind is dat je niet noodzakelijk verwacht dat je op deze route. Um, bepaalde dingen dat je ermee aanpakt. Bijvoorbeeld via deze route angst aanpakken, misschien. of uh, zelfvertrouwen of wat dan ook. Wat zijn echt doorbraken die je hebt gezien bij de mensen? Dat je gewoon. Ja, zie je nou wel, ik wist dat het werkte, maar het is toch wel echt vet om het in dit specifieke geval terug te zien. Dus van, ik had niet verwacht dat het hier ook wat deed. Oh
1: ja. Uh, ik heb een paar verhalen die, die ook in mijn boek staan. waarvan eentje is er een waar, waar ik nog steeds kippenvel van krijg. Dat, is een, um, dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. En dat was een opdracht van de gemeente... waar, um, waar uh, uh, probleemgezinnen in beeld waren. En waar de kinderen daar... Ja, die, die zaten gewoon in een probleemgezin. Um, multiproblemen. En dan moet je echt denken aan gro uh, grote schulden, mishandeling, ja. verwaarlozing. Gewoon, echt gewoon... Uh, een klote verhaal eigenlijk. Maar die kids, daar hadden ze niks voor. En die zeiden van Fabio, uh, verhalen die we over jou hebben gehoord. Zou jij eens met deze tien jongeren aan de slag kunnen? En ja, die kregen we dus. Uh, we waren met z'n tweeën. En die kregen we dus uh, op ons, in onze schoot geworpen. Vies, Vrij in begin.
0: Veel succes ermee.
1: Ja, ik had ook meteen iemand erbij gehaald. Ik denk van, goh, ik wil, ik wil dit goed aanpakken. En ook iemand die uh, uh, op een ander gebied is opgeleid hier iets van vindt. Dus we kregen meteen uh, die synergie. Uh, maar daar zat, daar zat een jongetje. Die was heel uh, schichtig. Uh, hij was uh, smal had lange, slanke haren. Donker. En, en die kwam aanlopen op de plek waar we hadden afgesproken. En, en je zag gewoon dat die mensen niet durfden aan te kijken. Maar hij zocht wel even naar de leiding. Van wie, bij wie moet ik zijn? En hij, ja, tussen alle mensen door als een vis zeg maar, in het water... Uh, liep hij recht op mij af. En uh, pakte hij me bij mijn jasje. En daar trok hij aan. Ik ben bij jou. Veilig. Ja, toen, toen kreeg ik al overal kip. Ik, shit, joh, wat is dit nou? Hè? Deze jongen die, die zou ik zo graag uh, vooruit willen helpen. En We hadden maar tien trainingen. We hadden maar tien weken. één training per week. En het was ijskoud buiten. Het was allemaal buiten. Het was ijskoud. Hij is elke training geweest. En hij ging van training op training, week na week. Werd hij losser. Werd hij vriendelijker. Durfde hij meer aan te kijken. En ik zag een transformatie. Joh. Ik dacht van, wow, wat snel. Wat snel. Wat is, wat is hij vatbaar voor, voor invloed. En aan het eind, uh, na die tien weken, zijn we naar een zwembad gegaan... waar die nooit kwam, want daar hadden ze allemaal geen geld voor. Daar heeft hij de middag van zijn leven gehad. zijn we glijbanen afgegaan. En uiteindelijk is hij lid geworden van een rugbyclub. Terwijl het gewoon een heel wow, dun, ja. dun mannetje was. Uh, van de rugbyclub die dan uh, speciaal uh, een groepje had voor uh, kinderen... met wat extra aandacht, zeg maar. Ja, 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 ja. Ah, per perfect verhaal gewoon. echt. Ik de, kijk, denk nog af en toe terug ik denk, het is gewoon echt gebeurd. Ja. Nou, dat heeft mij wel echt verbaasd. En vooral de snelheid. Maar ook ja, hoe het mij persoonlijk heeft geraakt. Uh, dat dat kan. Ja, ja.
0: en als, als dit specifieke knaapje bij de desbetreffende rugbyclub blijft. Blijft. Hij blijft lekker op die manier nee. trainen. En hij ontwikkelt zijn zelfvertrouwen. Ja. Dan was dat ene moment. Ja. Dat was precies het duwtje wat hij nodig had. Om, nou, als je dan hebt over trainer, Aan te haken. Ja, precies. aan te haken. Ja. En uh, de stap richting een beter leven te gaan maken. Ja. En dat kan dus gewoon, en dat vind ik het mooie aan je boek. Uh, middels iets wat iedereen gewoon eigenlijk kan doen. Ja, vind ik wel. Iedereen
1: ja. die een lichaam heeft, die ja, kan dit.
0: Iedereen die in staat is om tot de koelkast te rennen, redden, die, ja. die kan dit in principe. Ja. Ja, want uh, dat vond ik ook uh, mo mooi aan wat je zei, want ja, uh, je hebt het vaak... We hebben hier met meerdere mensen over sport gesproken. Uh, en dan kom je een heel spectrum tegen. Maar de mensen die wij spreken: vechtsporters, krachttrainers. Het is allemaal trainen tot falen. Het is uh, je 1RM, deadlift. Set, uh, ja, <laughs> inderdaad. Helemaal maximaal het lactaat uh, door je bloedbanen heen blazen. Het is uh, aan alle kanten afzien. En wat ik zo mooi vond aan jou is dat: joh, dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Zeg maar het, voor het... deze smaak niet nee. nee. Het, ja, natuurlijk, het heeft een plek in het hele sportieve spectrum. Maar als het gaat om wat het effect dat ze proberen te bewerkstelligen... namelijk hier in het hoofd iets teweeg brengen door te wegen, elke vorm van beweging is oké. Okay. En wat ik, wat ik interessant vond van jou is dat je het zelfs aan je aan je verhaal dat je het selectief inzet, dus afhankelijk van hetgeen je probeert op te lossen, kies je de vorm van beweging. Precies, heb je daar nog een paar voorbeelden van?
1: Ja. Uh, nou, de mijne was dan tennis. Hè? maar dan heb je bijvoorbeeld ook... Uh, nou, jij zei pingpongen net. Ja. Pingpongen heeft iets, heeft iets uh, bijzonders, vind ik. Want het zijn hele snelle tikjes. Het is een licht balletje. Ja. Uh, en over het algemeen als je een pingpongtafel uh, in een bedrijf zet... dan, dan wordt daar heel veel gelachen. Ja. Toch? Mensen doen rond de tafel er wordt gelachen. Totdat wij elkaar misschien in de finale tegenkomen. En dan willen we toch even winnen. Even dan we anders. Ja, ja,
0: ja. Ja. <laughs>
1: <laughs> maar uh, dat heeft iets. Daar heb ik ook naar gekeken. Van wanneer zou je dan bijvoorbeeld daarvoor kiezen? Nou, je kan bijvoorbeeld een, een, een situatie bedenken waarin iemand die lichtheid nodig heeft, die lol nodig heeft. Mm. Dat iemand down is of misschien wel depressief is of misschien in rouw is. Um, en moeite heeft om die lichtheid, om dat te kunnen relativeren, om eens met iemand te kunnen lachen. Ja, dat, dan is dat een perfecte uh, sport eigenlijk. Om eens in te zetten van hey, krijg ik jou aan het lachen kan ik contact met jou maken ja en dat komt door de, het lichte balletje de lichte bewegingen de fun die eigenlijk afstraalt van die tafel en het geluid van het balletje dat hele verhaal van tafeltennis is gewoon lachen ik heb er ook voor een heel hele veel
0: camping associatie mee heb jij dat camping
1: ook? associatie ja, ja toch
0: ook ja zit ja. ja. je met name vakantide ja als je niet kijk als je het,
1: het echt dan serieus gaat doen dan kom je natuurlijk ja, 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 dan, dan je weet weet word je competitief maar ik heb het even over deze setting met intelligent bewegen dan snap je een beetje dat dat dan heel goed zou passen bij een bepaalde uh, ja. vraagstuk. Ja.
0: Interessant. Wat zou jouw aanpak zijn voor een van um, de profielen waar ik zelf het meest mee worstel? En dat zijn, Kom maar op. Je, je, komt, je komt ze vast wel eens tegen. Uh, mensen die uh, vooral aangeven, ja, het moet allemaal anders en beter. Maar als je ze dan een, een bepaalde weg toont, zo van, nou, je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen, dan, dan is het een en al inactiviteit om een hmm. zeer, zeer moeilijk opgang En ik heb zelfs al in bepaalde instanties uh, geprobeerd... om dat met, met fysieke activiteit te counteren. Dan dacht ik, ik laat hem gewoon zware shit op tillen? Gaat dat testosteron mooi aan en dan uh, hebben we een ander mens terug. Nou oh ja, ja de, helaas. Nou, mede door jouw boek heb ik gelicht dat het misschien <lacht> iets tillen licht. Um, wat zou je aanpak zijn bij dat profiel?
1: Ja, dus je hebt iemand die, die, uh, die wil alles anders. Nou, het is allemaal slecht. Het is Moeilijk,
0: moeilijk, moeilijk. En als je dan zegt... Ja, nou, misschien moet je iets schoner gaan eten. Ja, weet ik niet hoor. Weet je wel. Nu al merk ik dat ik uh, gewoon... Hard. Ja, 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 ik nou, zie Maar het. niet, denk ik. <laughs> dus ik zou graag leren... hoe ik daar beter mee over weg zou kunnen ah. Hoe zou jij dat doen? Nou,
1: het startpunt met intelligent bewegen... Is, is het verlangen wat eronder zit. Dus ja, als, als jij onder druk staat of je voelt je slecht... ik kan daar niks mee... Ik, ja, daar kan ik gewoon niks mee. Ik, ik moet wel verder vragen van, wat zit je op dit moment gewoon het allermeest eh, dwars? Waar heb je verdriet van of pijn van? Waar, mm -hmm. waar zit je pijn? En dan wel omdraaien naar het positieve. Van waar zit dan je verlangen? Kijk, ik wilde niet per se van mijn paniek af. Dat wilde ik wel. Maar wat ik nog veel liever wilde, is dat ik weer vrij kon bewegen. En dat ik weer, dat ik weer kon werken. Dat ik weer kon lachen. Dat wilde ik. Daar ja. focuste ik mij op. En niet dat negatieve van ja, die paniek aanval, die zit me in de weg en die angst en ik wil geen angst en niet dat. Um, dus als ik dat bij deze persoon kan achterhalen, waar zijn verlangen zit. Ja, daar begin ik te werken. Dan ga ja. ik kijken van oké, okay, en welk gedrag zit dan in de weg? En waar kan ik dat gedrag makkelijk naar boven halen? En waar kan ik met dat gedrag werken? Met welke sport? Met welke materialen? Moet ik zwaar gaan? Of moet ik misschien heel licht met een ja. pingpongballetje? Dan begint bij mij de puzzel. Maar het begint al met de vraag van, en die is heel persoonlijk. Die kan bij. Dit, dit, ja, dit kunnen verschillende mensen zijn nee, uh, die ja, allemaal ja, ja, andere, ja, ja, een andere ja, ja. verlangen hebben.
0: Ja, wat ik interessant vind is dat je kijkt naar uh, wat waar zit inderdaad, waar zit hetgene wat ze graag willen in tegenstelling tot het Wat doet ze eigenlijk echt pijn? Ja. We zou van dat. Ja, oké. Okay. Wat
1: ja. doet ze eigenlijk echt pijn? Ja. ja. En zo had ik bijvoorbeeld iemand uh, die, die had uh, zwaar overgewicht. Dit, dit verhaal spreekt dan weer tot de verbeelding. Echt uh, obes. En um, die wil natuurlijk van die kilo's af. Hmm. Tuurlijk, dat snap ik. En met die vraag komt ze misschien ook wel binnen, toen de tijd. Maar als je dan doorvraagt, dan voelt ze zich eigenlijk hartstikke onzeker en eenzaam. Want ze het liefst wil ze misschien wel een partner ja. om mee samen te leven. Ja, 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 ja. En heeft ze daar nu uh, de zekerheid niet voor.
2: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
1: Uh, dus dan, ja, die kilo's, die krijgen we er wel af, weet je wel. Maar focus op de liefde die je voelt van binnen voor jezelf. En misschien op een dag wel voor een ander. Ja. En kun je, kijk je iemand aan als je iemand leuk vindt? Durf je jezelf te tonen? Uh, dat, dat zijn veel relevantere vragen. En dan heb je veel meer een verlangen te pakken die iemand... In vuur en vlam zet. Ja.
0: Nou, ja, nu nu je dit zo zegt, denk ik ja, eigenlijk: heb ik deze voorbeelden ook gewoon in mijn directe omgeving. Ik heb uh, toevallig uh, afgelopen jaar een heel mooi transformatie-traject uh, gezien uh, van een uh, gast die ook uh, eerder een fysiek traject had gedaan. Die op, op een gegeven moment die zat ook rond de 140. Die heb ik toen naar de 120 gekregen. En op een gegeven moment toen moest hij het zelf doen. Toen is het weer in het slop geraakt. En toen kwam hij mij in uh, een van mijn programma's terug en zei: Nou, oké, okay, misschien moet ik toch nog een keer gaan aanpakken. Want het begint hij wel weer echt uh, de spuigaten uit te lopen. En toen was het inderdaad niet de focus op de kilo's. Maar dat sluit helemaal aan bij wat je zei. De focus lag op het feit: hij wilde paragliden. Hm. Hij wilde hen En daar heb je een streefgewicht voor nodig. Je mag niet meer als 120 kilo wegen. Wil je zijn naar het mooiste is 100 kilo. En dat is een hele andere benadering Als van: je mag niet meer zoveel eten, want je mag niet zoveel wegen. Nee, je wil onder zo'n ding. Je wil vliegen. Hij ja. wil door de lucht heen ja. zweven. En dat, dat wil je fixen. Kicken. Dat ja. wil je graag. En nu is het hem gewoon gelukt. Wow. Ik kreeg laatst een mooie uh, progressiefoto van hem. Die gast die heeft het gewoon geklaard. En dat sluit. En dat kwartje valt nu pas gek genoeg. Maar dat sluit 100% aan bij wat je zei. Want ja. in, in dat trekt dus volgens ingezet niet op het van dit mag niet of dit moet anders. Nee, is, dit is wat je unlockt straks. Hmm. Dit is wat je terugkrijgt. Mooi de, de, ja. de wortel ervoor. En dat is ja, wat we straks even over Peterson. Ik denk dat het, dat, dat is wat hij bedoelt met. Onderhandelen met de toekomst. Als we nu dit doen, dan hebben we straks dat. Oh, daar ja, ja, daar ja, doen we ja, het ja, voor. Zeg maar. ja. Dus dat vind ik er vet aan. Ja. Ja. Ja, dus inzetten in... op verlangen?
1: Ja, ook, ook omdat uh, ik, ik gewoon merk dat uh, waar we nu een beetje gebruikelijk op inzetten. Dat is te dun gewoon. Weet je, een persoonlijk record is heel even leuk, maar daarna denk je, nou, moet ik de volgende persoonlijke record lopen? Mm -hmm. Of die kilo's hou je ja even vol. In februari gaat niemand meer naar de fitnesschool. In januari gaan ze allemaal nog. Mm -hmm. Het is te dun. Je houdt het niet vol. Je motivatie, je lichaam vanuit de evolutie is helemaal niet ingericht op heel hard werken om af te vallen. Mm -hmm. Nee, die wil heel hard werken voor iets waar je ook echt daadwerkelijk heel hard voor moet werken.
0: Ja. Dat is ook wat jij bedoelt in je. Uh, want ik heb natuurlijk ook even naar je methodiek gekeken. Je hebt een ja. aantal fases die je herkent of onderkent. Fase 1 heeft te maken met hogere doelen. Ja. En ik dacht heel even dat je richting purpose ging en uh, zeg maar, uh, de wereldpootje of beter. Maar dit is wat je daar eigenlijk echt bedoelt. Ja. Jor, je moet zorgen dat je het uh, doet vanuit een uh, intrinsieke motivatie. Ja. Dus je krijgt dat werkelijk iets vlucht wat je echt heel graag wil. Dat is een. Ja, ja. ja.
1: En, en, en dat overstijgt eigenlijk een fysiek doel of een mentaal doel.
0: Nou, wat het, wat het volgens mij goed doet, is, en dat is volgens mij wat je, daar, wat je daaronder ook, het, het, uh, het kadert, het framt subdoelen. Ja. Nou, ineens is een 1RM uh, max is een, uh, is een stapje, of een nieuw PR op je, op je 5K, of wat dan ook, is een stapje Zo richting kunnen, dat, wat het ook maar is, dat ja. volgende doel. Dus uh, ja, ik snap het. Um, en nee. wat je daar vervolgens ook um, op ingaat, is, uh, en dat, 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 dat vind ik ook interessant, je hebt het over een ontwikkeld driehoek. Uh, ja. Je zegt, joh, even los van het uh, fysieke component... zijn er nog twee factoren waar je rekening mee moet houden. Dat heeft te maken met het emotionele spectrum en het mentale spectrum. En dan ga je ja. dan op een bepaalde manier rekenen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja Dus in de, dat gaat eigenlijk over de benadering van, van de mens eigenlijk. Hè? Uh, sporters houden ervan om het heel erg fysiek te benaderen. Uh, psychologen houden ervan om het heel erg mentaal te benaderen. Mm. Dan ga je zitten, ga je praten. En tegenwoordig met mindfulness, uh, dat soort dingen. Dan, dan gaat het heel erg over gevoel. Maar wat ik vind dat we vaak vergeten is om daarna weer uit te zoomen van, joh, dat, we, dat is allemaal natuurlijk met elkaar in verbinding. Ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. ja, dat weet jij ook. Dat weten heel veel mensen gelukkig tegenwoordig. Dat is één werkend systeem, vol met verbindingen en, en dingen die we helemaal niet kunnen snappen, maar dat het met elkaar samenwerkt, dat, dat, is, dat weten we nu. Dus waarom zou, ja, als ik dan één doel, als ik me dan fixeer op één fysiek doel, dan vergeet ik er gewoon twee. Die laat ik maar een beetje zo zwabberen in mm -hmm. de hoop dat ze ook meegaan. Dus wat wij uiteindelijk hebben gezegd is... ze moeten de allerdrie actief zijn. Er moet een cognitieve uitdaging zijn. Het brein moet actief meedoen. Uh, het gevoelsleven moet mee in de verandering. Mm -hmm. Niet uitschakelen. Dat vind ik spannend aan zo'n uh, zo wilskrachtdocumentaire. Ja, yeah. Je moet gewoon dwars door je gevoel heen... ook al wil die niet meer, om door te gaan. En dat is uh, bekend met defensie en met topsporters. Die moeten dat. Die moeten dat. Maar als ik even kijk naar de gewone mens... dan is het gevoelsleven belangrijk om het er wel te laten zijn... en om daar heel goed naar te luisteren. En mm. dat is een heel genuanceerd spel. Um, en dan kijk, als je dan kijkt weer naar cultuur... dan is Nederland daar misschien weer iets voorzichtiger in dan... Uh, Italië, hè, waar ik dan ook uh, half uh, vandaan kom door yeah. mijn vader. Dus dan heb bedoel je ook nog.
0: Waar is Nederland iets voorzichtig in?
1: Uh, in het gevoelsleven uh, benoemen, te laten zijn. Uh, in oh ja, gebaren, ja, 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 ja. Nee. Hè?
0: Dat, uh...
1: dus, het is een nuchter landje. Ja, is, ja, zeker. Dus, uh, dus daar ligt werk volgens mij, omdat er iets meer uh, te, te laten mogen zijn. En, um, ja, en een fysiek component moet erin zitten. Dus en dan heb je een driehoek waar het gevoel, waar het brein en waar het ja, fysieke lichaam een rol speelt. En dan ben je in zijn geheel bezig met een mens.
0: Ja, hoe groot denk je dat dat, uh, <laughs> dat, dat een, een factor is in de Nederlandse. Ik, ik ga het feit dat je ook wel Nederlanders onder de hand hebt. Um, denk je echt dat dat een facet is? Want als ik even terugkijk nou, op de afgelopen periode, wat er een belangrijk onderdeel van was, is dat ik, um, ik krop op, ik praat vooral niet over mijn gevoelens. En het feit dat ik bang was, dat, dat wist eigenlijk alleen ik. Totdat ja. ik omgekukeld was. En toen ineens. Ja, toen moest ik het ook wel gaan vertellen. Want ja, je bent niet jezelf. Dus wat is er aan de hand? Ja, ik ben stiekem best wel bang. Maar da da daar spreek je niet over. Dus nee. tot die tijd bouwt het allemaal in jezelf op. Um, en ik hoor je dat ze zeggen. Ja, dat is eigenlijk tenminste waar ik vandaan kom. Ik kom uit het oosten, rechterkant van de IJssel. Ja. De kant van de IJssel. Um, en dan zijn ze misschien nog een tikje nuchterder. Um, is dat een factor? Dit is een dingetje.
1: Bij, bijna bij iedereen. Ik, ja, bijna bij iedereen die, die ik spreek. Het, het is... We staan zo ver van ons lijf en ons gevoel af... Uh, dat het ook heel moeilijk is om het, om het een, een plekje te geven in, in het gesprek, in het leven. Yeah. Uh, ja, handel het maar, weet je wel. Ik wil... Ik uh, ja.
0: shit dealen, ja. Nee, maar <laughs> ik
1: wil dat eigenlijk helemaal niet met jou shit. Je moet niet je hele shit op tafel gooien, dat is weer de andere kant. Hè, dat vind ik ook, uh, daar heb ik ook helemaal niet de energie voor om dat de hele tijd aan te horen. Maar om het een, ja, een, een, een gelijkwaardig plekje te laten hebben in ons gesprek of zo, dat vind ik wel mooi. Als je mooi genuanceerd kunt benoemen op een dag. En in het begin gaat het allemaal wel lomp. En uh, ja, ik ben bang. Ja, ik ben bang. En ja, lol, daar kan ik nog steeds niks mee. Maar als je dat een beetje gaat ontrafelen... en je kunt het misschien wat eerder benoemen. Of van joh, ik voel dat ik een beetje gespannen ben voor dit ja, interview. Ja, ja, hè, en dat ja, ja. voel ik een beetje in mijn buik. Maar dat is nu weg. Uh, ja, maar, ja, dat vind ik prettig als mensen zo kunnen communiceren. Maar dat is moeilijk. Want heel weinig mensen kunnen dat, vind ik. En ik ben er zelf ook gewoon veel meer bezig om dat een beetje onder de knie te krijgen.
0: Ja, probeer het meer te doen. De bewoording die je net... Gehoord, ik heb ervaar spanning momenteel. Dat zijn die ik de laatste tijd wel... Wel bezig van, heb ja, ik merk ja. gewoon dat ik even spanning heb. En met dat je het benoemd hebt, is het ook oké. Okay, en dan kan je gewoon lekker, ah, ja. lekker je ding doen. Maar tegelijkertijd kleeft er ook nog wel een klein beetje stigma zeg maar, hier aan. Ja, natuurlijk. Want ja, ik heb ook wel eens bij overlegs gezeten... waarbij er een emotioneel componentje in kwam. En dan merk ik, dan wil ik een beetje onderuit schuiven. Zo, ah, vind ja. een beetje ongemakkelijk. Zo. Kunnen we door naar het volgende punt? Weet ja. je? Terwijl het, het misschien ja, super, leg ook. super legitiem is... waar die mensen het op dat moment over hebben. En die emotionele beleving is even geldig. Ja. Maar er zit iets in onze cultuur ze ja. Ergens wordt het irrelevant geacht. Want ja, het draagt geen kloot bij aan de oplossing. Nou, Laten we ons niet, nou maar richten op wat er misschien. gebeuren moet. Ja, ja, nee, als
1: nee. ik vaker met jou werk, dan wil
0: ik wel even weten hoe je een de wedstrijd ja, nee, zit. Dan wil je aligned zijn. Ja. ja interessant. Maar dat emotionele component, ja. dat is wel een dingetje. En, en ja. uh, uh, hoe kijk je naar het mentale aspect?
1: Ja, daar zijn we heel goed in. Hè. Wij zijn, wij zijn zo, zo sterk met ons brein. Uh, bij mensen? Of? Mensen, ja. ja, sorry. Ja, bij mensen. En dit, dat brein dat kan ook overroelen heel makkelijk. Mm. Dat kan ook gewoon. Uh, de emoties uh, onder water houden heel lang. En dat kan gewoon bepalen dat je dwars door het lint gaat. Uh, als je wilskracht toont. Dan kun je hartstikke, die zelf bijna doodlopen. Bij wijze van spreken. Mm. Allemaal, alleen maar omdat je het wil. Um, dus dat is zo sterk. En dat vind ik tegelijk vind ik een kracht. Maar dat vind ik natuurlijk ook een valkuil. Als ja. je jezelf gewoon helemaal naar de Filistijnen helpt. Ja, door ja, jezelf ja. overal doorheen te rammen. Dus... Dat heeft ook management nodig. In die zin dat het je hoeft het niet op nul te zetten, want dat krijg ik ook vaak. natuurlijk. ja, even mijn gedachten op nul, even sporten. Ja. Ja, dat vind ik ook niet helemaal de bedoeling. Het moet er wel, het moet er wel zijn, maar wel gelijkwaardig met je gevoel in je leven. Heb je dat
0: wel eens gehad, dan dat als je aan sporter was dat je gedachten op nul gingen?
1: Nou, dat zeggen mensen vaak. Ja, bij mij, bij mij
0: gebeurt dat echt niet. Nee, ik nee heb wel al... heb Ja, na, nee, dat is niet helemaal waar. Er zijn een paar momenten waar je echt niet aan het nadenken bent, maar dat zijn ook dat is niet ontspannen trainen. Dat is bijvoorbeeld uh, in wedstrijden als je er helemaal in zit. Je zit ja, in je flow, flow. Of je bent aan het sparren of wat dan ook. Maar als ik aan het hardlopen ben of aan het trainen ben... dan merk je juist dat mijn gedachten alle kanten op gaan. Ja. Alsof ja, mijn kan. hersenen even alles bij elkaar aan het puzzelen zijn. defragmenteren. Weet je nog van vroeger? Moest je harddisk, weet je wat Weet je computers van? Ja, 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 dat ja, ja, gevoel ja, 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 ja. krijg ik er altijd een beetje bij. Van, hé, wat zit ik in mijn hoofd? Nou het zal wel doortillen. Ja, prachtig. Ja, ja.
1: Hier, hier zeggen filosofen echt dingen over. Die, die, ja, Zo'n dergelijk proces is er wel gaande in je hoofd. Volgens mij ook. Want er gaan hele andere netwerken worden actief... En inactief. Er yeah. gebeurt heel veel. Dat heb ik ook gedeeltelijk kunnen uitzoeken. Um, dus, maar sommige mensen die uh, ervaren het zo dat ze dan geen zorgen meer hebben. Of dat ze dan niet meer hoeven na te denken over wat ze die dag nog moeten doen. Ja, of, okay, okay. Hè, ja, dat ze een ja, blunder ja. hebben gemaakt op hun werk. of Even gedacht op nul, weet je wel. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je in het nu wordt getrokken.
0: Ja ja en, en wat door ik door beweging en wat ik altijd erg ja wat je volgens mij ook niet geheel moet onderschatten is er, er gebeuren allerlei fantastische chemische dingen in je hersenen op het moment dat je die dingen aan het doen bent die je ook gewoon een heel ander gevoel geven ja ik heb laatst eens een keer weer eens te kijken naar um, um, bijvoorbeeld uh, de, de het onderdeel van het boekje wat ik aan het schrijven ben... De, de uitwerking van testosteron op je mentale gestel en uh, je hebt misschien wel eens gehoord van roid rage dat is wat die bodybuilders krijgen als ja. ze exogeen testosteron ja. gebruiken. Gaat het emotionele spectrum, dan kunnen ze heel snel heel boos worden. Maar ook de andere kant. Als bijvoorbeeld testosteron onvoldoende aanwezig is in je bloedzoom. Wat voor mentale effecten dat heeft. Lusteloosheid, moeilijke gedachten, angstgevoelens. Dat soort zaken. En dat zijn volgens mij allemaal zaken um, die je één op één kunt beïnvloeden... met de manier waarop je of dat wat je van je lichaam vraagt. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een goede cardiooefening. endorfines dat is een ding en dan hmm. ineens ga je een ander gevoel krijgen bij hetzelfde feit, want dat herken ik heel slecht. Er kan iets gebeurd zijn en dan kan ik op een bepaalde manier kijken en dan is alles. Kom er een kwel en dan vind ik het vervelend. Ja, ja, <laughs> en dan heb ja. je getraind en dan denk je, nee, het zal me wel. Weet je wel? Je relativeert het op een, een of andere manier anders, maar je voelt je heel anders nee, ten opzichte toch, van dat gegeven. Dit is bizar wat je nu omschrijft. Ja, dit gebeurt er toch? Het is exact hetzelfde feit en het, een half uur aan iets anders doen ertussen in een bepaalde intensiteit zorgt ervoor dat mijn hele perceptie en gevoelsbeleving daarachter verandert ten opzichte van dat gegeven. Dit is ongelooflijk. Ja, ja nou, het, ik, alsof... ik denk
1: dan het lichaam is zo intelligent. Die fixt dat gewoon voor jou. In principe hoef je het niet. Hoef je, hoef je het probleem niet op te lossen.
0: Nee, want je, je, ja, nee, precies. Door te sporten is ja. je perceptie anders... en is het probleem er ook niet meer. Nee. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Maar natuurlijk, als je crippling debt hebt... en je voelt je even iets minder bezorgd om je crippling dept... je moet nog steeds je crippling debt oplossen. Dat dus, is waar,
1: uh, maar je gaat het niet oplossen als je heel erg gestrest bent. Nee, en nee, nee dat is zeker waar. Je dus gaat het, het... oplossen ja. als je
0: creatief bent. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja, nee. ja het is net alsof je manier van denken in contact staat uh, met... Uh, het ja, lijkt je, net zo, ja, hè? He? Dat zou bijna denken.
1: <laughs> ik had een leuk verhaal. De, 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 Toon Gerbrand die is hier ook een keer geweest. Ja. Die zei tegen mij, uh, als ik een probleempje heb... dan uh, ga ik hardlopen en dan kom ik thuis en is het opgelost. Eigenlijk wat jij net ook zegt. Ja. En hij zei dat zo tussen neus en liepen door. Ik zeg, je wel, leg eens uit. Wat, maak je een grapje? Of uh, hij zegt, nee, doe ik echt. En dan baal ik zelfs dat ik thuis ben... omdat ik al zo snel thuis ben. Ja. Dus hij vindt het helemaal niet meer... hij vindt het leuk. Dus hij heeft er lol in. Um, en als hij een probleempje heeft, en dan weten we allemaal dat zijn gewoon fikse problemen. Dan zeg kijken maar, de hè? mensen
0: mee, zeg maar. Ja, ja, het ja. Als jij een Hij is directeur ja. van de
1: voetbalclub PSV Eindhoven. En uh, dan gaat het gewoon over miljoenen. Of media, image. Of, of nou ja, dat zijn complexe, moeilijke, lastige problemen. Maar, mm. En als zo'n man dit oplost met een stukje hardlopen, dan ga ik dat toch wel serieus nemen. Ja.
0: Nou ja, het effect is er gewoon. En nou, dat is natuurlijk niet voor niets. dat... Uh, je, je, schrijf, je omschrijft het in je boek ook. Uh, wij zijn natuurlijk fysieke wezens. En, ja. en, en als je kijkt naar de manier waarop we de gemiddelde Nederlander... op dit moment zijn leven inricht, ik moet wel zeggen... ik heb het gevoel dat door het aantal aanmeldingen... dat ik op Strava erbij heb zien komen de afgelopen tijd... COVID wel een aantal mensen meer in beweging heeft gezet. Ik hoop het, ja. maar, maar de gemiddelde Nederlander heeft nog wel, nog wel een uitdaging... om zijn drie uurtjes gemiddeld per dag aan te tikken. Wat volgens mij de minimale... Vroeger, toen we nog op de Savanne liepen... <laughs> was dat zo'n beetje het minimale wat je deed als het niet meer was. Je bewoog ja. mensen drie uur per dag... En uh, ik denk dat de gemiddelde Nederlander niet kan zeggen dat ze dat uh, doen. Zelfs niet als je alle tripjes naar de koffieautomaat, de koelkasten... en dat het toilet meerekent, dan, nee. dan nog steeds niet. Daar moet je echt je nee. best voor doen. Um, maar we zijn er wel voor gebouwd.
1: We zijn ontworpen om te bewegen. Ja. 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 Dus uh, we gaan stuk als we het niet doen. <laughs> we gaan gewoon kapot. <laughs> ja. Zo simpel ja. is dat dan weer wel, hè?
0: Ja, ja ik vind dat de, de, met name dat stuk. Uh, het feit dat, we, uh, dat er zo'n grote disconnect zit tussen uh, waar de template origineel voor bedoeld is. En zoals het er nu voor staat. Kijk, het is allemaal heel snel gegaan natuurlijk mm, met die technologie.
1: Razend snel.
0: Tenminste, ten opzichte van moeder natuur dan. Hè? Voor de biologie is dat uh, best wel rap. Dus 2000 jaar is niet Niks. zo heel erg veel. Nee. Uh, ja, het is echt interessant. En dat zorgt denk ik ook voor een boel mensen. voor uh, nou ja, waar, waar, waar we mee begonnen. Um, je zit nu zo vaak in contexten. Nou, laten we COVID als voorbeeld nemen. De informatie. Uh, een heleboel mensen die hebben nu te maken met een non-stop blootstelling aan dreigende informatie. Even uh, compleet los van wat je ervan vindt. Mm -hmm. Maar aan beide kanten van het spectrum worden allerlei... Je wordt blootgesteld aan een hoeveelheid prikkels die er normaliter gewoon... Helemaal niet was. En als je dan ook nog eens het belangrijkste regulatiemechanisme wat we volgens mij hebben om stress af te schudden. Wichert, uh, die heeft laatst ook een hele mooie podcast opgenomen ja. over trauma. En een van de hem, dingen die uh, me daar ja. Wat het meest van ja. bijblijft is hoe belangrijk het. Hè, dat doen ze in moeder, natuur ook. Het uitschudden. Uitschudden. Dat ja. ja. En ik denk dat de lichamelijk wegging eigenlijk exact dat doet. Ja. ja. Het, het is een manier om dat. dat... Om de stress uh, te releasen. Ja. En als je dat dan ook helder dus wegneemt... doet. It. En als je dat dan ook nog eens wegneemt... of in ieder geval niet actief inbouwt in je ja. lichaam... Ja, ik, heb het, uh, ik heb het aan de... Ik zei het er straks zouden zijn... Uh, aan het begin van deze, van die crisis. Het bewegen, dat was één. En, die vond ik ook super belangrijk. Uh, als je het hebt over die prikkels... ik moest mm. het bos in. Elke mm. dag een half uurtje. Bosbaden, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Bos, Bosbaden? Ja, uh, Jürgen noemen ze dat ook wel. Um, Bad in de zin van water... Uh. Nee. Je gewoon, in de, gewoon in het bos. Je gaat in een bos staan ja, ja. Uh, en, en je, je probeert dat mindful te doen. Dus niet ah. met je muziek aan, maar je probeert gewoon even rond te lopen... op je ademhalen, ja. kletten, naar de bomen te kijken. Mm. Um, het schijnt dat als je patiënten op een kamer hebt liggen... en die hebben uitzicht op groen, herstellen ze sneller. Dat is allemaal onderzoek naar gedaan. En ze hebben zo dus ook onderzoek gedaan naar mensen... bijvoorbeeld met armstornissen of burn-out of wat dan ook. En als je die structureel een half uurtje in het bos zet... Ja. dan merk je dat die dat die sneller herstellen. En ik denk dat dat voor een belangrijk deel ook te maken heeft met het feit dat je zelf gewoon eventjes voor een uurtje onttrekt aan de hele hetze. Die ook. zich met twee drukken op de knop uh, voor je ogen ontvouwen. Ja. Snap je? Het is heel makkelijk om uh, in die bel te gaan zitten met non-stop prikkels. Uh, maar daaruit. Want, en, en die prikkels die doen iets met je, omdat het je uh, vanuit moeder Natuur. Je wil graag overleven. Dus als jij denkt, oh, oh, dit is dreigend voor mijn overleven... dan reageer je daar op een bepaalde manier op. Hè. Die overdrive die jij ervaarde was niet meer als een uit de hand gelopen... nou dat klinkt heel uh, denigrerend, maar dat was een uit de hand gelopen fight-of-flight-reactie. Mm -hmm. Waarbij je lichaam bepaalde hormonen, adrenaline, jouw systeem inpompt Van, hé, hey, je moet overleven, man. Ja. En, en dat, dat doet iets met je lijf. En we zijn niet gebouwd om zoveel prikkels te krijgen. Ik bedoel, het is niet voor niets dat media inzet op negativiteit... want we zijn altijd op zoek naar dat gevaar. Tuurlijk, en ja. daar, daaruit in een groene omgeving gaan staan in combinatie met beweging. Dat was echt fenomenaal. Maar als ik dat bewegen niet doe... dan merkte ik het ook direct. Je had het er straks even. Ik kan wel even kleine, een tipje van de slui oplichten... Ja, over ja, ja. je tip van de week. Maar ja. ochtends in bed liggen, daar merk ik aan. Want ik doe hetzelfde. Ik weet of ik een goede dag ga krijgen afhankelijk van ochtend. Want ik scan tegenwoordig ochtends even hoe ik ervoor sta. Super. Want als ik een slechte dag had... knoop in mijn maag. Hmm. Bepaalde gejaagdheid in mijn hersenen. Geen motivatie-energie. Soms, Vanochtend ben ik wakker. Ik had meteen zin om te schrijven. Meteen hardlopen daarna. Let's go. Soms heb je dagen. Voel je je niet zo. Want dan zit, dan zit die knoper. zeg maar. En ik weet dat als ik, op, als ik hem voel heb, heb ik geen zin in de training. Maar als ik dan ga lopen, is hij weg. Dan is hij weg. Hm. Is hij weg ja. zeg maar. en dat, dus dat even van tevoren bij jezelf te raden gaan. Hoe, dat inchecken. Ja. Hoe sta ik ervoor? Inchecken in je lijf. Ja. Dat, ik, um, ja, dat doet een boel. Want dan kan je je acties aan koppelen Die ervoor gaan zorgen dat je je dag wel of niet gaat winnen. Vond ik ook mooi dat je dat zei. Als je je hardlopen ochtends doet, is het een win voor mij. Als dus ik een uurtje heb geschreven die dag, is het een win voor mij. Ik heb een paar dingetjes, als ik die vink mag zetten, Succes, hoe, hoe, ik me, hoe ik me ook voel, ja. heb ik de dag gewonnen. En dan kan ik alsnog terugkijken op de dag en denken van, oké, okay, ik voelde me misschien een vijf vandaag. Maar die, die, en die vink heb ik wel weten te zetten. En dan trek ik hem aan het eind van de dag alsnog een beetje naar me toe. Hmm. En dat was in dat soort periodes echt uh, was dat doorslaggevend. Nou, mooi zeg. Ja. ja. Terug naar uh, uh, de spatmethodiek. Uh, wat ik ook nog interessant vond was uh, het stukje wat je daarna doet. Hè, we, we gaan beginnen. We gaan uh, naar dat grotere verlangen kijken. Dan heb je ook nog een aantal andere dingen die je doet. Uh, verkennen, uh, veranderen en verifiëren. Dat klinkt bijna als agile softwareontwikkeling. Oeh, maar, uh, wat oh, ben je daar okay. aan het doen? Maar iteratief, <laughs> zeg maar. Ja. Uh, telkens je ik eigenlijk een klein beetje bijsturen. Oh ja. Klopt dat? Ja, wat we,
1: ja, we, ja. En, en ook checken of, of we de goede kant op ontwikkelen. Dus uh, het begint eigenlijk met een onderzoekende oefening... waarin we echt gaan kijken naar gedrag. Dus we zetten dan een oefening in... Uh, of we ontwerpen er eentje die uh, het gedrag... Ja, wat jou gewoon dwars zit... Uh, naar boven haalt, snel. Mm. snel? hopen we dan. Uh, en dan... Uh, Gaan we dat spiegelen? Gaan we dat blootleggen? En uiteindelijk zit er een, een trainingsfase na... waarin je dat gedrag uh, in beweging onder druk gaat zetten... En, en probeert te veranderen. Dus dat je anders gaat proberen te reageren. Zoals ik ook op die tennisbaan deed. Ja. Anders reageren als je een keer een fout maakt... of als je onder druk komt te staan. Of hè, wat de vraag ook is. En dat ga je oefenen, oefenen, oefenen. Steeds met andere oefeningen, met andere coachings. Dat je steeds op de proef wordt gesteld. En aan het eind gaan we ook verifiëren of dat effect heeft gehad... Dus dan doen we nog een keer diezelfde uh, oefening uh, die we ook aan het begin deden. Dan gaan we kijken van hoe reageer je nu. Hmm. En als het goed is, dan reageer je meer zoals je dat zou willen. Ja. En, heeft dat, uh, en heeft dat een positieve werking op je verlangen. Dat je dichter bij je verlangen komt, omdat je zo gedraagt. Ja, interessant.
0: Ja, want uh, met name uh, waarom je dat interessant vindt. Want uh, ja. uh, jij legt op een gegeven moment de relatie uh, heel mooi naar uh, bijvoorbeeld ook teamniveau. Uh, want, uh, want je hebt het hier over het aanpassen van gedrag. Ja. Uh, of of nou, dit gedrag is zeg maar, emotioneel cognitief. Of het gaat om beter je tijd organiseren. Ik denk dat daar eenzelfde een soort methodiek aan ten grondslag ligt. Uh, en met name als het gaat om teams een bepaalde performance laten presteren, is het kunstje dat je deze cyclus eigenlijk over alle elementen van dat team, alle individuen op de juiste manier met elkaar in sync krijgt. Want dan krijg je echt een feestje. Dat dan gaat ineens zo'n team met z'n allen ja, gaan ja, ja. Ze echt een slag maken. En dat is geweldig om van dichtbij te mogen zien. Het is leuk om te zien hoe ze dan ineens dingen klaren... waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze het konden als, als unit. Maar het lukt ze dan toch. Um, en daar hou jij je ook mee bezig. En die dynamiek vind ik ook wel even interessant om er kort over te hebben. Dus ja. stel, je krijgt een club mensen onder je hoede. Ja. Uh, wat doe je dan met ze? Ja, het,
1: het, in de ideale wereld heb je, heb je een driehoek voor de hele groep. Ja. Dus dan ga je gewoon met de hele groep zeggen van we, we moeten daar naartoe. Dit is de strategie, dit is ons uh, doel. Uh, en wat gaat ons daar brengen? Hm. Uh, en, en, en wat houdt ons tegen om daar te komen? Nou, dan gaan we daar, daarmee uh, werken. We, wederom weer in beweging, waardoor je al heel veel dynamiek natuurlijk ziet tussen mensen als die in beweging komen. Uh, maar ook uitdagen op de vaardigheden. Want daar gaat het uiteindelijk om, het leren van nieuwe vaardigheden. Uh, die belangrijk zijn om dat doel te bereiken. Ja. Uh, continu die vaardigheden ontwikkelen die, die we willen ontwikkelen. En niet zomaar bewegen. Maar gewoon echt met de nadruk op. Uh, bijvoorbeeld uh, contact met elkaar maken. Ja, of samenwerking, in hun, ja. Uh, ja, samenwerking. Of mensen uh, in hun kracht zetten. Of um, wat er ook maar nodig is bij dat team om vooruit te komen. Werk je van met teams? Uh, ja, we werken zeker veel met teams uh, Defensie is trouwens onze grootste opdrachtgever oh, ja. uh, Die had je natuurlijk net even aangehaald Ik denk gewoon, dat is een leuke, leuke lijntje Maar daar zitten we in het reintegratietraject. Dus stel, je kan niet meer bij Defensie werken Of je kan je functie bij Defensie niet meer goed uitoefenen ja. Dan kom je in een, ja, een procedure En als het te lang duurt, dan kom je bij ons okay. Onder andere En dan komt er ook een, een reintegratiebegeleider op te staan Maar je komt bij ons in een 12 weken programma waarin je dus gaat bewegen en uh, vaardigheden aanleert die je bij defensie misschien niet hebt geleerd. Ja, ja, ja. ja, ja. Zoals, uh, nou, misschien kun je een voorstelling voor bij maken, maar
0: vriendelijk zijn voor jezelf. Uh, bijvoorbeeld. Laten we noemen, ja. Ja, je grenzen
1: leren kennen en die aangeven. Uh, je emotionele kant van jezelf uh, leren kennen. Ja. En... en uh, uh, Stop zeggen als je het niet meer wilt. Ja, dat, dat doe je natuurlijk niet als je op leven en dood aan het vechten bent. Maar hier in het gewone leven, in deze burgermaatschappij... zoals het dan heet, mag moet je dat wel, wel doen. Ja, dan ja, mag dat gewoon. Dan ga hè? dat
0: maar eens leren. Als dat komt tijdens het Ah Nee jongens, stop, stop, stop. Weg raak, niet leuk meer. Ik wil naar huis. Zo werkt dat niet. Ja,
1: nee. Nee, dus ik vind het terecht dat daar hele andere methodes worden toegepast. Zoals je al mooi aangaf in het begin. Ik ja. ben ook heel benieuwd naar uh, die documentaire. Maar goed, ja, als je in de
0: burgermaatschappij uh,
1: kijkt. Gewoon het leven dat wij leven. Is dat cruciaal ja. natuurlijk.
0: En, en wat zie je, uh, de dat ik het vaakst werk ook veel met teams. Uh, zie denk ik wel bepaalde patronen. Ik ben met name even benieuwd welke patronen ja. jij ziet. Als het gaat om samenwerking binnen teams. Waar je, waar je vaak met een paar kleine dingen al een hele uh, een, een verschil van dag en nacht kunt maken. Daar heb, ja. wel, daar heb je vast wel anekdotes over of inzichten over.
1: Ja, nou, nou wat je ziet, je um, moet aan een paar dingen denken, maar wat je, wat je veel ziet is dat mensen elkaar toch niet zo heel goed kennen. Te, en, en wel heel veel en hard samenwerken aan iets. En dat er, dat er irritaties ontstaan of dat dingen gewoon niet soepel lopen. Dat is mm. overal. En uh, uh, dat kun je heel gemakkelijk. Um, uh, in, in oefeningen en in bewegingen ja, in onze methode aan de kaak stellen of op een leuke manier brengen of mensen heel snel dicht bij elkaar brengen, uh, waardoor ze ja, één keer over elkaar heen zijn gerold maar daarna wel een half jaar uh, heel veel van elkaar kunnen hebben en gewoon, uh, ja, dit is inderdaad jouw trekje, dat weet ik, dat heb ik gezien uh, daar en daar, ja. maar, uh, 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 maar nu kunnen we makkelijker uh, verder samenwerken en ja, dat, dat zijn wel, echt in relationele sferen uh, hele heel snelle
0: doorbraakjes. Grappig, hè? Dat je mensen uit die context moet trekken... om ze op die manier met elkaar te kunnen laten omgaan. Terwijl iedereen eigenlijk weet dat het verstandiger is... om gewoon ongezout feedback te... als stel, ja. we zouden samenwerken. En ik zou ja. iets doen wat je echt gruwelijk zou irriteren. Dan weet ja. iedereen... Eigenlijk zou je het gewoon moeten vertellen. Als je het met beste vrienden over hebt... zeg je, ja, waarom vertel je het hem niet gewoon? Ja. En er zit iets in ons wat dan... en dat zie je bij alle teams, zeg maar. Er ligt, zeg wel eens voor de grap... op elke vergadertafel ligt een stapel poep er liggen een paar sefetjes overheen. Iedereen ruikt het, maar niemand heeft het erover, weet je wel. Zouden we niet gewoon eens... Wat is dat? En dan niemand dit op?
1: Nee, maar
0: het feit dat niemand het erover heeft... vind ik altijd zo interessant. Het is natuurlijk spreekwoordelijk, maar... ik hoop niet dat er echt vergadertafels zijn. Nee, ik hoop het niet. Ik vond het wel mooi tot de verbeelding. Maar dan zou je zeggen... Ja, maar dat ga je toch gewoon bespreken? En het maakt niet uit waar je binnenkomt. Je hebt altijd nog zo'n stapeltje liggen... waar ja. je het eigenlijk even over moet hebben met elkaar. Ja. En wat ik zo leuk vind aan wat je zegt... Dus en dan zet je ze even uit die vergaderkamer... en dan eens kunnen we het er wel over hebben. Ja. Dat er een tafel staat in die kamer... en dat er vieze dingen op liggen... Ja. die er eigenlijk af zouden moeten. Ja. ja, je neemt er echt even de
1: tijd voor. Blijkbaar is dat nodig. Wat is dat? Dat
0: we dat niet in die vergaderkamer zelf kunnen, denk jij?
1: Wat dat is? Ja. Ik denk een cultuur van het bedrijf... Waar, waar, waar we het dan op dat moment over hebben... organisatie... Um, ik ken bedrijven die dat wel heel goed kunnen bijvoorbeeld, hè? of teams die dat wel heel goed kunnen yeah. en ik ken bedrijven waar, waar gewoon nooit over gesproken wordt ik denk ook dat er heel veel gebeurt wat we niet door hebben dus dat er een irritatie is die eigenlijk misschien al een tijdje geleden is begonnen, maar dat je dat gewoon uh, nooit echt serieus hebt genomen, maar dat het nu echt in de weg zit, yeah. dat je denkt, oh ja, om dat nu dan op maandagochtend dan op tafel te gooien doe ik wel een ander keertje, dat je de makkelijke weg uh, kiest ja het ligt genuanceerd, denk ik. Ja.
0: Wat is jou kijk op hoe een teamcultuur in dat opzicht ontstaat? Ja, misschien niet helemaal je specialist, maar je werkt nee. veel met teams samen. Dus ja. je komt waarschijnlijk ook binnen de contexten waar ze opereren. En misschien heb je wel een indruk gekregen hoe het kan... dat het bij het ene bedrijf wel super bespreekbaar is... en bij het andere bedrijf helemaal niet. Terwijl als je dezelfde figuren bij een andere organisatie neer zou zetten... dat ze het misschien wel zouden doen. Wat is het toch dat binnen deze specifieke vier muren het wel of net niet... Heb je daar ideeën bij? Het is echt cultuur, volgens mij. En waar komt die vandaan, wat jou betreft? Cultuur.
1: Ja. Die bouwen mensen, die bouwen bedrijven... met regels en met hoe je met elkaar omgaat. En, en dat krijgt vorm. Um, er, er zitten zulke grote verschillen... In, in dat, dat weet jij ook, in bedrijven waar je komt. Bij de ene kan je makkelijk iets zeggen, bij de andere moet je de veiligheid helemaal waarborgen, anders, anders loopt het mis. Ja. En bij de andere kan je alles zeggen en is, hoe gek uh, is niet genoeg. Dit is naar de safe space. <laughs> ja, precies. Ja.
0: Ja, nou, ja. Ik, ik, ik denk dat ik een beetje aan het vissen ben. Cultuur nou,
1: wint ook altijd, maar waar ben je naar aan het vissen?
0: Ja, nou, Het antwoord, uh, een stukje leiderschap. Omdat als het gaat om teams kom je, ontkom je ook niet aan het uh, facet leiderschap. En dan, ik vind het misschien ook wel interessant om te kijken... hoe ga jij om met dat stukje dynamiek? Dus als je met een team werkt en je hebt uh, een bepaalde chef daar lopen... of een teamleider met een bepaald persoonlijkheidstype... die bijdraagt aan een bepaalde setting. Het lijkt me ja, geen maar om daar iets mee te doen. Ja. Wel eens tegenkomen.
1: Ja. En hoe adresseer je dat? Ja, dat dan wel het gesprek aangaan, hoor. Ja, ja, je wilt ergens naartoe en dan moet je ook onder ogen kunnen zien... wat daarbij helpt en wat daar niet bij helpt. Maar ik, ik zit wel altijd in een helpende rol, dus van... Ja, wat, wat kunnen ja, we nou we, samen uh, doen?
0: <laughs> dat mag ik nog hopen. Ja,
1: natuurlijk. Ja, maar ja, ja. Nee, ja, tuurlijk. maar ja, je, je moet het wel samen doen. Dus waar, waar ligt de winst te pakken? En uh, wie spelen er allemaal een rol bij? En welke middelen kunnen daarbij helpen mm -hmm. om daar te komen? En, en mensen, het is allemaal mensenwerk. Cultuur en mensen bepalen de uitkomst van hoe je samenwerkt. En of dat werkt of niet. ja, ja. En dan heb je natuurlijk een product of een dienst... Die, die, die natuurlijk daar ook weer bij moet passen. Als je allemaal ICT's bij elkaar hebt, dan heb je eerder een assertiviteitstraining. En bij, als je allemaal militairen bij elkaar hebt, dan heb je eerder een. Uh...
0: Uh, hoe heet dat ook weer? Uh, sensitivity training. Ja. <laughs> Ja, ja dat, is, dat, is, dat is gewoon zo bepaald. Ja, 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 ja. Nee, dat, is, dat is 100% waar. Nou ja, goed, ik, ik heb me wel eens laten uitleggen dat um, als je kijkt naar, naar teamdynamieken, en ik denk dat ja. ik daar zelf ook hand in eigen boezem moet steken. weet jij er veel meer
1: over dan ik? Nou,
0: nee, maar dat, dat een, uh, kijk, een vis stinkt bij de kop, zeggen ze wel eens. Met andere woorden, uh, het leiderschap laat bepaalde dingen zien um, en, en dat wordt gekopieerd. Bijvoorbeeld, ik heb bij bedrijven gewerkt waar het standaard was, in bepaalde teams, dat iedereen vijf minuten later binnenkwam. maar kwam dat? De directeur deed het ook wat je ja. altijd nog even een mailtje aan het doen. Stond, stond eigenlijk wel ijverig, weet je ja, wel. Ja.
1: Um,
0: en als je dat dan zou willen uh, adresseren in zo'n dynamiek... dan moet je heel gericht naar die... Eigenlijk is het probleem direct duidelijk. Je moet die leidinggevende hebben... en die moet je zijn gedrag laten veranderen. En aangezien je met groepen dan werkt... kan ik me voorstellen uh, dat je dat vaker bent tegengekomen... dat je misschien iets in die oefeningen doet... waardoor dat wordt blootgelegd... en uh, waardoor je het dus expliciet kunt maken. Ja, dat wa 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 Waardoor je het kunt adresseren. Ja,
1: daar, daar, daar ontwerpen wij onze oefeningen uh, voor. Voor ja. dit... En wij hopen dat dit gebeurt en we coachen op. En, uh, heel vaak gebeurt het ook. Dus we worden ook als eens verrassen. We weten nooit precies wat er gaat gebeuren.
0: Hoe leg je zulke dingen bloot dan in je oefeningen? Door,
1: uh, uh, door een bepaald gedrag onder druk te zetten. Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld een bekende oefening uh, die ook in mijn boek staat. Dat je een cirkel hebt waarin dan één persoon staat. Dat is dan de ruimte van die persoon. En dan zetten we één persoon buiten die cirkel. En dan geven we 30 seconden om in die cirkel te komen. Jij staat in die cirkel, ik wil erin komen. Ja. ja wat gaan we doen? Dit klinkt als
0: boodschappen doen tegenwoordig trouwens. Hoezo? Ja, die anderhalve meter oh, ja. cirkel die ik kom bij me heen hebben. Maar hij blijft er in Dat mag feit. eigenlijk helemaal niet. Ja. <laughs> ja, je hebt gelijk. Dat ik twee stappen <laughs> verderop doe en dat oma gewoon vrolijk met mij meedribbelt... omdat ze bij dat schap moet. Geweldig.
1: Ja, inderdaad. Ja, Even los van dan de, de, ja, maatregelen de maatregelen nu. Ja, de ja. Goed, jij staat in die cirkel. Ik wil erin komen. Wij zijn twee jongens. Wij gaan rennen, toch? Wij, die cirkel is zo groot als ongeveer een grote trampoline. Er is dus best wel wat ruimte. Ja. En jij probeert mij eruit te houden. En ik probeer erin te komen. We beuken tegen elkaar. En uh, dat is een stijl. Maar je hebt ook mensen die uh, met elkaar in gesprek gaan. Van, goh, mag, mag, mag ik in je cirkel komen? Nee, mag niet. En dan zet je, zet je toch een stap erin. Ja, ja, dat ja, is het ja. spel. En dan kijk je hoe mensen reageren. Maar ja, je reageert zo vanuit je natuur... Van je vindt het irritant of je, of je doet niks of je weet niet wat je moet doen of je gaat rennen. Je bent heel fysiek of je gaat intellectueel iemand proberen te, uh, te bespelen dat je toch naar binnen mag. Nou, iedereen heeft zo in zijn stijl en die komt binnen 30 seconden, nou, soms al binnen 10 seconden, ja, ja, gewoon ja, 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 ja. kraakhelder naar boven en dan heb je een gesprek. En juist als je dan durft te zeggen of durft te vragen, dat durven we dan, maar als je dan ook durft te zeggen: van ja. Uh, ik voelde me echt heel ongemakkelijk... toen jij bij mij in mijn cirkel stond. Dat dat, of het kan me niks schelen. Ik bedoel je, het kan me niks schelen. Ja, ja. Uh, er A kan zoveel gebeuren. Maar dat is een, een voorbeeld van een oefeningetje... waarbij heel snel iets omhoog komt.
0: Ja, je zei het al straks al gekscherend... maar ik denk dat, uh, dat met name weerbaarheidsissues... hier bijzonder snel ja. worden blootgelegd. Ja. Hè, als je een groepje thuis elkaar zet... Dan... weerbaarheid. Ja. Groot issue wat jou betreft? Mega. Hoe heeft dat uh, weerslag op wat je hier... vanuit je intelligent bewegen probeert te doen? Ja, nou ja. Een stukje assertiviteit, weerbaarheid.
1: Ja, wat je, wat je ziet is dat mensen heel veel moeite hebben om hun leven te managen. Er zijn heel veel prikkels, er is heel veel werk te doen. Ja, ga maar eens zeggen dat je het teveel vindt of dat je het morgen af gaat krijgen. Of echt, echt jezelf beschermen uh, ten koste van jezelf. Maar, ja, maar wel weer uh, kwaliteit leveren. dit is een heel ingewikkeld speelveld waar vooral millennials en zo... Een hartstikke veel moeite mee hebben nu. Joh. Die, die vallen omste vallen ze om. Of, het 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 of ik het lastig vind. Ja? Nou, ik heb daar nog wel, af en toe nog wel eens moeite mee, ja. ja, wat, ja. Is dan,
0: wat is dan het, hetgeen achter waar je precies mee worstelt? Het, teleur, het teleurstellen van mensen of gewoon...
1: Bij mezelf of bij...
0: Uh... Ja, als je, als je grenzen moet aangeven. Wanneer ja. heb jij de laatste keer een grens moeten aangeven, bijvoorbeeld? Jeetje, ja, vanochtend waarschijnlijk. <laughs> <het verkeer>. Nee. <laughs> <laughs> nee, wat
1: natuurlijk lastig is, is het is niet leuk om het te zeggen. Ja, ja oké. Okay. er iets en ik, ik kan dat niet leveren, of zo? Of ik ben er te moe voor, of ik heb net niet op tijd de juiste spullen. Dan moet ik dat bij jou aangeven. En dan vind je mij gewoon waarschijnlijk even niet zo leuk. Ja, ja, ja. En dat vind ik weer niet zo leuk. Angst voor negatieve evaluatie. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. ja, ja. Of mezelf teleurstellen, of, of het gevoel hebben van falen. Dat kan van alles zijn waardoor je het niet wilt vertellen. Of dat je het niet doorhebt. Ja, ik doe het wel overal ja op zeggen. Kan ik ja. wel? Kan ik wel? Kan ik wel. En Op een gegeven moment uh, de rekening krijgen. Er zijn heel veel.
0: Smaken natuurlijk. Waar wij in echt geniaal in zijn is uh, complexiteit onderschatten en productiviteit overschatten. Oh ja, dat ah, echt... lukt me, luk me wel in twee dagen, geen probleem. Ga het ja, fixen. Ja. Twee weken later, ja, ah, bijna klaar. Jongens. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat is ook een proces, dat moeten we leren kennen. Maar we lopen er heel veel tegenaan, natuurlijk. Ja, ja interessant. Dus ja, het, dat... zijn, het zijn gave dingen. En uh, de, de, nogmaals, wat ik, wat ik vet bij vinden aan dit boek is dat ja. um, uh, voor een boel van de, van de issues waar je tegenaan loopt, ligt echt een. Hele laagdrempelige oplossing binnen handbereik, die iedereen nogmaals, die het ook tot de koelkast redt, eigenlijk per vandaag per nu, per de volgende vijf minuten gewoon mee aan de slag kan.
1: Ja, ja. ja dat is heel tof hieraan. Hij is daarvoor ook geschreven. Dus wij doen met uh, natuurlijk, ik, ik heb hier wat voorbeelden die best wel uh, wat denkkracht nodig hebben en met groepen en alles. Maar mm -hmm. dit, dit, dit kan een individu, mijn buurvrouw kan dit lezen en die kan dit snappen en toepassen.
0: Ja, en dat is leuk. En ik snap dat de, de, de methodiek is heel persoonlijk want uh, de, het is geen one size fits all. Het is niet iets wat iedereen kan doen, nee. want er is geen standaard aanpak. Maar toch kun je misschien mensen die je naar luisteren denken: oké, okay, nice, klinkt goed. Zijn wat, uh, het het resoneert wel, ik wil, ik wil hier iets mee, ik wil aan de slag. Nou, even los van het boek kopen, natuurlijk. Um, wat is een stukje laaghangend fruit waar ze eigenlijk... Uh, nou, deze podcast is straks afgelopen. Ja. Zet hem uit, wat gaan ze doen, wat jou betreft, als je het voor, je stijgt, als je het, voor het zeggen had.
1: Deze methode ontdekken. Dus dat kan via het boek. Dat kan via uh, downloads. Gratis op de website www.spadveranderd.nl uh, Ik kan komen spreken erover. Uh, er kunnen workshops bij ons afgenomen worden. Trainingen afgenomen worden. Er zijn eigenlijk allerlei manieren om, om, om dit eigen te maken. En om te leren kennen. Hm? Uh, gratis voor een prikje. Uh, tot aan uh, ja, gewoon hartstikke duur en uh, uh, echt uh, lange termijn. Ja. En, um, en, en voor de professionals hebben we een academy dus als jij denkt oh, goh, dit is een toffe methode die wil ik in de vingers hebben om in mijn werk te gebruiken ja. dan kun je bij ons de academy doen en dan, dan heb je het in de vingers nice en, Drie en wat, dagen.
0: Is, wat is de proof of the pudding is in de eating stel je wil ze een sample geven zeg ik mensen ik, ik doe ook wel eens dingen en zeg oké okay, wil je echt even een beetje een gevoel krijgen bij wat het is wat we doen maak ze een mind dump weet je wel maak gewoon eens een mind dump schrijf ze al dingen die op in je hoofd zitten doe dat een paar dagen achter elkaar bekijk wat de belangrijkste punten zijn ze dienen volgorde nou heb je een roadmap Ah ja. En dan kan iedereen in vijf minuten... Want kan je, kan vijf aan minuten de slag. je kan direct aan de slag. Ja. En, en dan zie je dat, hey, ik voel me veel rustiger... als ik elke dag alles wat in mijn hoofd uh, ja. zwaait opschrijf. Dat is ook zo. Cool. En dat is de toegevoegde waarde. Moet je nagaan als je dan vervolgens ook nog eens puntje, puntje, puntje zou doen. Ja, ja. Dus dan, dan, dan merken ze, oké, okay, dit doen heeft waarde. Wat is iets wat je naar aanleiding van jouw methodiek... direct zou kunnen doen wat, wat waarde heeft? Waar, waar je direct voelt, oké, okay, hier zit iets achter.
1: Ja, dan zou ik de, de tip... De tip die ik heb gegeven zou ik uh, toepassen. En dat is een, een wandeling maken in de natuur. In een rustige omgeving. Met de vraag van... Wat is op dit moment nou mijn allergrootste verlangen? Wat is op dit moment mijn ultieme verlangen? Wat wil ik, Waarmee ik loop? Ja, wat wil ik echt? Laat alles los. Ga gewoon wandelen met dit in gedachten. En kijk eens of de netwerken die dan actief worden... of die jou ingevingen geven... Ja. en antwoord
0: op deze vraag... Ja, dat vind ik trouwens een mooie, want um, jij stelt deze vraag vast vaker aan mensen. Wat is, wat is je ultieme verlangen? Wat wil je echt? Het liefst zo snel mogelijk. Ja, ja. Wat, wat, wat valt je op als je mensen deze vraag stelt? Vinden ze heerlijk, joh. ik vind je dat heerlijk? Ach
1: man, er, er is zo'n gebrek aan diepgang. Er is gebrek aan nuance, er is gebrek aan oprechte interesse. En het heb, is oppervlakkig, het is scoren. Nee, mensen zijn... Opgelegd, weet ze ze, heb je het gevoel dat ze dit weten? Sommigen kunnen hem zo zeggen. Oké, okay. dus met sommige mensen moet ik echt even aan de bak. Ja, dat dat dat, ja. dat ligt aan de persoon.
0: Ja, en het ligt natuurlijk ook aan de setting. Maar mijn ervaring is dat als ik het ga hebben over ultieme verlangens met mensen, dan krijg ik in eerste instantie. Want dan is het super belangrijk dat ze eerlijk zijn en blijven gedoelijk eerlijk zijn. Want ja. ik ben persoonlijk trainer geweest. Je wil niet weten hoe vaak ik met mensen vraag: Hey, hoe kom je hier eigenlijk doen? Jokke Hè? Huh? Jokke Brokke, Ja, ik, kom ja. Voor, ik wil sterker worden. Ik wil graag uh, werken aan mijn vitaliteit. Ja. Uh, ik wil graag een beetje weerbaarheid. Doorvragen. Twee weken later, nou, ik wil eigenlijk blokjes op mijn buik... en dan gewoon goed uitzien in een bikini. Ja, uh, zeg uh, dat dan, <laughs> weet je wel. <laughs> dus, er zit een bepaalde sociale menselijkheid... als het, in, als het ja. gaat om uh, antwoorden geven. En Wat wil je nou eigenlijk? Ja, Mensen aan het lachen maken, mensen helpen. Volgens mij wil je gewoon meer geld op je bankrekening, mm. weet je wel. Ja, nou dat zou wel heel erg helpen. Zeg dat dan gewoon. Weet ja. je, want dan, dan ja, kunnen we naar ja, ja, het echte, ja. echte probleem toe. Dus ik, ik vind het, het, de vraag super belangrijk. Dus de, de, de side nou wel, maar wees dan wel eerlijk in het, in het antwoord geven. Omdat het zo, zo makkelijk is om daar iets neer te zetten wat, ja. wat iedereen leuk vindt om te horen. Ja. Maar misschien niet hetgene is. Nee, ja, ja, dan ga je nou een weet.
1: traject aan uh, gebaseerd op, op leugens. Of op, op waarheden. Of om uh, een beetje eromheen lullen. Ja, nee, ja, ja, je, ja. Moet, je moet wel een traject aangaan nee. en dan jezelf blootgeven.
0: Zeker. Zeker. Oké. Okay. Um, ja, ik vind, ik vind, echt een, uh, ik vind het echt een mooi iets wat je hebt neergezet. En ik, ik Leuk hoop, om te horen. Hoor. Ja, ik hoop dat, uh, dat mensen naar aanleiding hiervan gewoon vanuit een ander perspectief is gaan kijken naar dat stukje beweging. Ik merk bij mezelf ook een bias dat dat echt meer firing for effect is. Het, het is altijd het verstoren van homeostasis of het verbeteren van cardio of wat dan ook. En iets meer terug. Um, uh, hier naartoe. Um, naar aanleiding van, van de prep ben ik bijvoorbeeld ook uh, het, het schaduwboksen weer eens iets meer een plek gaan geven in mijn trainingen. Omdat ik uh, simpelweg, ik vind het gewoon leuk om op die manier te bewegen. En dat is misschien niet noodzakelijk een training. die per, Het is een techniektraining. Het is niet meteen, het vers, je gaat niet voor je ene rem of iets dergelijks, maar het is een andere manier van bewegen. Ja. En wat ik er zelf ook heel erg in terugmerk is dat uh, iets wat ik stiekem al een klein beetje wist, maar vergeten was en wat jouw boek weer naar boven heeft gehaald dat is dat stukje emotion through motion. Dus dat hoe jij beweegt bepaalt ook in sterke mate hoe je je voelt. Als ik aan het schaduwboksen ben, voel ik me echt fucking weerbaar, Voel ik me sterker? Heb ik daarna veel meer zin in dingen aanpakken? Of vind ik het veel makkelijker om iets moeilijks uit te spreken naar iemand... Um, en ik was even vergeten dat die kracht uh, ook in bewegen zit. Even los van fitter worden, sterker worden ja. uh, en je cardio verbeteren. Dus dat vind ik een mooi inzicht. En ik hoop dat de uh, luisteraars naar deze podcast ook dat perspectief weer eens kunnen pakken. Om op die manier ook op andere stukjes weer een voortgang te pakken. Want dat stuk transfer, dat werd hier wel heel erg duidelijk in. Cool. Op deze manier even dat bewegen en dan daarmee op andere fronten van je leven weer voortgang inlokken. Ja, als je even de tijd geven. Dat is hem. Ja. ja, dus uh, daar was ik heel erg enthousiast over. Dus uh, dank je wel daarvoor. Ja. Je hebt er net al eventjes laten vallen waar mensen je kunnen vinden. Maar misschien kun je het nog even zeggen tegen ze. Waar kunnen we jou uh, op het internet... Uh...
1: www.spatveranderd.nl Met een T aan het eind. Dat is mijn bedrijf. En uh, op LinkedIn ben ik goed te vinden. Ik ben ook uh, makkelijk te benaderen. Dus vragen vind ik ook altijd heel tof. Stuur ze gewoon. Kom uh, in contact. En dan, uh, ja, dan zetten we een volgende stap. Top. Leuk, man. Allright, ja. man.
0: Bedankt voor je tijd. Luisteraars, weer bedankt voor je tijd en energie. En uh, tot de volgende keer. Thanks. Man. Ciao.